Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar, goloso, gol. Por el medio va saca y lo vio el zurdo saca con derecha. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fiesta número 8 del Capitán League. Jornada en la que Arsenal ganó de visitante su partido frente a Renford. Se puso por 3 a 0 en conjunto de Miquel Arteta. Con los goles convertidos por William Saliva para marcar el primero, el segundo de Gabriel Jesús y el tercero de Fabio Vieira para liquidar entonces un pleito en el que Arsenal se impuso mucha jerarquía, dando cátedra y demostrando por qué es el líder de la Premier League, por lo menos hasta que termine la fecha FIFA, porque luego del receso el Arsenal va a tener un partido muy difícil. El conjunto de Arteta va a enfrentar al Tottenham en su clásico con un equipo de los Spurs que viene pisando los talones de los Gunners, al igual que el Manchester City. El Arsenal es líder con 18, el City y el Tottenham tienen 17 y son los dos escoltas, y de todo eso vamos a hablar en este programa, del que van a ser parte. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rodrigo Duben. Bienvenidos también a los que se van sumando al stream. Buen día, dice Alejandro. Buen día a los líderes. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo se levantaron este lunes? Eh, el programa, la verdad que más que satisfactorio, porque estamos, como decimos, en la cima, en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier. Y allí quedaremos hasta la vuelta de la fecha FIFA. Mi nombre es Rodrigo Duben. Vayan acomodándose ahí todos los que están en la transmisión en Twitch. Porque viene un programa largo, hay muchas preguntas también en nuestra cuenta de Twitter, Arsenal-América, vamos a estar contestando todo lo que dejaron ahí, vamos a estar dándole al debate con respecto a los comentarios, vimos algunos mails, también nos estábamos riendo antes de, de dar el, el programa. Hola, hola Javier, bienvenidos ahí al chat. Y le doy la bienvenida también a Mati Tersich. Mati, bienvenido, puesto puntero. Buen día. ¿Qué tal, viejo? Bien, bien, bien. Primeros. Estamos acá primeros, desde, mirando a todos desde arriba, un poquito para abajo. Eh, bien, contento, sí. Te comentaba fuera de aire antes de empezar que estaba chusmeando las preguntas y la primera que veo es el meme que nos mandó Andrés el Gunner y me, me empecé a reír en voz alta, no lo, pude, no lo pude evitar. Así que los invitamos a todos a, a que vayan a ver a nuestra cuenta de Twitter la respuesta de Andrés el Gunner. Después supongo, Rodri, que la vas a estar compartiendo acá en, en la transmisión. Pero bien, eh, súper contento después del partido del otro día porque fui uno de los valientes, a ver, Valientes entre comillas, ¿no? Porque en Argentina fueron las 8 de la mañana, como, como comentaba algún, alguno de nuestros seguidores en Colombia, eh, eran las 6 de la mañana en territorio colombiano, así que ellos fueron un poco más valientes que nosotros, los que, hayan, los que se hayan despertado, eh, y bien, una recompensa valiosa del equipo a nuestro sacrificio, entre comillas, de, de madrugar aquí en Latinoamérica con un partido de dominio total y absoluto de los Gunners contra un rival difícil, que ya pronostiqué en la previa que hicimos el sábado que va a ser uno de los que pelea en mitad de tabla seguramente que no tenga problemas con el descenso y quién te dice que pelee para meterse en copas europeas, ya lo veremos eh, pero bien, un triunfo contundente, sólido sin dudas, sin grietas eh, maduro un triunfo maduro de un equipo que está madurando, así que sí súper sí, contento después de lo del otro día 
mucha, mucha madurez del equipo, le damos la bienvenida a Nico, le damos la bienvenida a Diego, calma, calma, prudencia, sí, por supuesto, estamos llevándolo de a poco, partido a partido, tranquilidad. pero ahora viene la fecha FIFA del Arsenal sigue arriba, ¿eh? y el partido que viene, como decimos, determinante, porque jugamos ante los Spurs, podría ser una buena oportunidad para sacar diferencia en esto de, 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 de esta pelea, están en los primeros puestos, a ver, nadie... nadie no, no estamos pretendiendo que Arsenal esté en la punta de la tabla durante todo el rato, ni mucho menos, sino que sume la mayor cantidad de puntos. Y si eso implica como consecuencia quedarse en la cima, mejor todavía. Pero bueno, eh, es una buena oportunidad la que viene frente a Tottenham. Eh, lo que dice acá en Perú, arrancamos 550 con la previa oh. temprano. temprano. Mi, mi esposa dice me quería votar del cuarto. Dice, claro, porque encima, <ríe> sí, a ver, yo creo razón. que el que tiene tele en el cuarto se le aprende ahí y queda tapado mientras va mirando el, el partido. Estando acompañado es un problema. Eh, sí, acompañado <risa> si no tenés en la habitación. Yo en mi caso no tengo televisión en la pieza. No, y bueno, al living. Y sí, obligado. Salir de la cama a las 6 de la mañana, un domingo. No, y encima calcular esos 10 minutos antes para tener tiempo de hacerte el café y ver si querés... O sea, no, no, no. Durísimo. Por sí. suerte, insisto, por suerte, a diferencia de, de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, el equipo respondió y el equipo... Eh, estuvo a la altura de lo que tenía que hacer Sí, sí, la realidad es que fue un gran partido de Arsenal Mirá y Diego dice, me desperté seis y media hora de Colombia Ya íbamos ganando 1 a 0 porque Arsenal hizo ah. goles muy temprano Ya vamos a estar hablando un poco de cómo fue el partido sí, eh, Dice, ya íbamos ganando 1 a 0, horrible el horario Dice, todo el día sí, la pasé sí. con sueño <risa> claro, Bueno, prepárense porque el, que el clásico es a la misma hora ¿eh? sí, Media sí. hora más tarde nomás el Sábado primero de octubre, 8.30 de la mañana Sí, de Argentina, sí, sí, sí. 6.30 de Colombia. ¿Y si esta después o, o cómo lo manejaste? No, no, no. Me terminé acostando más temprano de lo habitual. Eh, nada más que eso. Fue un domingo Bien. que se hizo un poquito largo, pero en vez de acostarme 2, 2 de la mañana me acosté un poco más temprano. Claro, un poquito más, 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 tarde, más temprano, digo. Bien. Bien. Bueno, a ver. Eh, para empezar un poquito a hablar de, de, de lo que fue esta jornada de la Premier, porque primero vamos a hablar de la jornada de la Premier, la realidad es que, eh, a ver, un Arsenal que ya jugaba con los resultados puestos y con la obligación mm. de ganar para recuperar Interesante la Interesante eso. Sí, que no es algo, un dato menor. La realidad es que el conjunto de Arteta en la cancha ya sabiendo todos los resultados de la fecha, que comenzó entonces con la victoria ante Aston Villa, eh, ante San Juan, tocando Fulham también de visitante frente al Nottingham. Se suspendieron tres partidos, eh, esto también con respecto a que todavía el fútbol se sigue encalando, acomodando eh, con respecto a lo que fue el fallecimiento de la reina, el funeral que se está desarrollando hoy mismo, este lunes, en, en, en Londres, y tres partidos suspendidos entonces en esta jornada, como el partido entonces de eh, Brighton ante Crystal Palace, el United frente a Leeds, y Chelsea-Liverpool, que era, me parece, el, el plato fuerte que tenía sí. este, este encuentro, eh, y, eh, en Stanford, pero partido que no, no se terminó jugando. Pero como decíamos, un Arsenal que ya había salido a la cancha sabiendo que el City había vencido a Wolverhampton muy tranquilamente el sábado por la mañana, y sobre todo la victoria contundente del 6 a 2 frente al Leicester, algo vos comentaste el otro el, el sábado en la, en, la, en la previa de nuestro partido ante Brentford, un poquito a la sí. tarde en ese team, eh, un Tottenham que goleó, pero hay que poner un poco en contexto esa goleada, un, un, a ver, jugó ante el peor equipo de la Premier, claramente Leicester, uh -huh. que se cae, uh -huh. cayó a pedazos, después de temporadas buenas, de un proyecto que la verdad que parecía muy sólido, 
poniendo la peor cara del equipo de Roger, totalmente desolvado. Eh, un Tottenham que sabe golpear, que sabe cuándo, que es, que es efectivo en ataque, que tiene a Son en un gran momento, que tiene mediocampistas que también le aportan gol. Pero, qué sé yo, a ver, yo veo nuestra situación de ayer y no estoy tan preocupado con respecto al clásico. Eh, a ver, no. respeto totalmente, como siempre, y, hay, y cada partido sí. hay que jugarlo. Eh, pero bueno, va a tener que venir al Emirates, ¿eh? Eh, Sabemos que nosotros sí, obvio. nos crecemos. No, pero olvídate. A ver, esto no significa que tengamos el clásico ganado, pero insisto con, con el concepto que, 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 que decía el sábado. Esto que decís vos es clave. Leicester es el peor equipo de la Premier, sin ningún tipo de dudas. Vendió a sus mejores jugadores, no incorporó. Es un ciclo que está terminado, el de Brendan Rogers. Es una cuestión de tiempo para que se vaya de, de, como director técnico de ese club. Eh, un equipo que no puede defender, un equipo que no tiene creatividad en ataque, que depende básicamente de James Madison y de que Bardi tenga un buen día o de que Ianacho eh, también se despierte y tenga un buen día eh, y así todo, le metió dos goles a Tottenham, eh, porque si vos ves esa defensa de Tottenham no, no, no realmente es muy, muy frágil, es una defensa sí. muy frágil y nosotros tenemos que poder exp explotar esa fragilidad después es otra historia en ataque se despierta Harry Kane o se despierta Richarlison o se ilumina Kulusevsky, bueno, o Betancourt tiene el partido que tuvo, porque Betancourt tuvo un partidazo la verdad el uruguayo Qué jugó a un cura. nivel altísimo, altísimo eh, sabés, eclipsando Martín, a Hoybier a... sí. sí, perdón que te interrumpa, pero yo tengo que, tengo que reconocer que en algún momento dije eh, no sabía si a Bentangur le iba a dar para estar a ritmo, pre, al ritmo premio, porque es un jugador mm. que juega medio cansino, venía sí. de la seriedad de una liga que no tiene tanta, tanta velocidad o que no es tan intensa. La verdad que yo creo que ahí también hay mucho mérito de Conte, ¿no? De sí, Conte sí, en el sí, sentido sí. de haberlo adaptado a este ritmo con exigencia exactamente, con mano dura, como es, con un entrenador súper eh, venenoso, pero me parece que, que sí, que. que Está totalmente adaptado Betancur y es una de las piezas clave. Con respecto a lo que decías de la defensa, yo creo que le está faltando el Cuti, que el otro día entró casi es un gol, se comió un gol abajo del arco tremendo, sí. eh, pero es una pieza importante que les está faltando, que bueno, yo, hay que ver si lo recuperan ¿no? para, para el partido con, con nosotros. Sí, puede haber mucha rotación, hay que ver si, si tiene algún problema físico cuando sea cuando juegue con Argentina en estos amistosos que tiene el conjunto de Scaloni. En definitiva, la defensa de Tottenham es una vez sola en, en seis partidos, siete partidos, que lograron contener a, lo, a la ofensiva rival a menos de diez disparos. Eh, Arsenal está teniendo más de diez de promedio, entonces sabemos que si Arsenal dispara, patea el arco, hay chances de que meta goles. Eh, lo mismo con, con las estadísticas a nivel de ingresos al, al último tercio, de pases en el último tercio. Digo, la defensa de Tottenham es muy. Eh, eh, tiene muchas chances de sufrir cuando la atacan. Y Arsenal va a tener que aprovechar eso en ese partido de, de, del, del clásico del norte de Londres. Insisto, y, es el, y el concepto básico es: ¿se acuerdan de los 20 partidos de invictos con una, con una y Emery? que estábamos todos muy contentos con los resultados, pero nos preocupaba un poquito el juego y las consecuencias que iba a tener esa falta de solidez. Bueno, eso es lo que veo en este Tottenham. Veo triunfos, sí. veo resultados, veo efectividad, pero no veo juego, no veo ninguna base sólida sobre la que plantarse cuando las cosas no funcionan. Vamos a ver, vamos a ver, porque como dijo Arteta, después de 38 partidos la tabla no miente. Y vamos a ver cómo se terminan acomodando los melones a, a lo largo de esta temporada. Eh, esto no implica que no me preocupe Tottenham, pero también creo que tenemos suficiente material como para lastimarlos. Eh, totalmente, totalmente. El es, por ahí va más o menos el concepto. 
Sí, sí, completamente. A ver, eh, bueno, una fecha como decimos, ganaron City, ganaron Tottenham, pusieron presión. Eh, la victoria de Everton ante West Ham, un Everton que, que venía medio tambaleando y, y, y logró llevarse un triunfo importante ante un equipo que también sí. está tratando de acomodarse en esta Premier. Eh, Partido flojito, después, eh. la verdad que ninguno de los dos, no, lo no. mismo con Villa Southampton, ninguno de los mm. dos me da miedo. Fulham es sí. quizás el rival más difícil, es difícil de los que jugaron este fin de semana, más allá de Tottenham, obviamente. Eh, y Fulham ya, ya lo enfrentamos y ya les, les ganamos. Digo, sí. es una Premier, insisto con este concepto, que está todo demasiado parejo, todo demasiado parejo, muchos empates, pocas diferencias entre los equipos. Y así todo me parece que Arsenal tiene que mantener esta racha porque está, está bien, es un equipo que tiene que seguir ganando. Sí, de hecho, Mati, el otro día veía eh, datos de... Eh, o sea, difícil explicarlo al dato, pero era como una tabla donde eh, vos veías eh, contra qué equipo, o sea, cuál era el, el peor equipo pues, posicionado contra el que habías perdido, ¿no? A ver si mm. se entiende un poco el concepto. Entonces, Arsenal, lógicamente, perdió un partido solo en esta Premier, que fue ante Manchester United, que está ubicado eh, en los primeros cinco puestos. Si no me equivoco, está quinto. Eh, pero después, por ejemplo, en esa tabla, eh, el City había perdido con Villa, si no, si no me equivoco, bueno, Liverpool había perdido con Fulham. A ver, equipos grandes perdiendo con equipos de la parte baja de la tabla, en ese sentido Arsenal está haciendo muy bien su trabajo, no está dejando uh -huh. puntos en el camino, y eso nos da pie entonces para hablar de lo que fue esta un partido, donde sabíamos que Arsenal, lógicamente, que era favorito, porque es el líder de la Premier, porque el, el sistema está consolidado, porque el equipo viene bien, la racha, más allá de la, de la derrota ante United, no, no era un partido donde, donde había que armarse. Eh, ese resultado me parece que no, 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 no fue tan bajo, eh, más allá de cómo se dio, del resultado, lo analizamos. Está el, el programa todavía en YouTube, por si quieren ir a verlo. La realidad es que, no era un resultado desestabilizador, como decimos, un Arsenal que llegaba bien, pero había que jugar ante Brentford. Ante Brentford de visitante también, en una cancha sí. donde Arsenal perdió la temporada pasada en condiciones lógicamente muy diferentes, llegando muy diezmado, problemas de COVID, primera fecha, equipo sin armarse y demás. Eh, y la realidad es que Arsenal salió y dio la cara a Mati de forma eh, fantástica, desde los primeros minutos imponiendo condiciones, haciendo la pelota, eh, tomando riesgos, asumiendo riesgos, pero de buena manera, eh, bien uh -huh. protegido atrás, eh, con sus sendes, la verdad que muy firmes y con los volantes construyendo el juego de forma muy eh, paciente. Ah, Mati, vi un sí. equipo que no se esperó en ningún momento, quiso correr la pelota de forma correcta y que encontró el gol de pelota parada en un partido donde parecía que iba a tener pocas chances porque Brentford estaba bien, bien cerrado, bien, bien eh, ese esquema que, que suele utilizar eh, eh, Frank, Thomas Frank ante los equipos grandes, ¿no? con cinco atrás eh, y un esquema mm. un poco más color eh, eh, en ese sentido. Pero Arsenal bien, haciendo su juego sin desesperarse, con jerarquía, se generó sus chances, abrió el marcador, como decimos, a pelota para un golazo de William Saliva. Uf, y de ahí a poco el equipo fue construyendo y llevando el partido a su terreno y mostrando una superioridad ya en el segundo tiempo abrumadora, abrumadora. Sí. La verdad que sí, sí, sí. gran acuerdo, Mati. No sé cómo lo viste vos. No, no, totalmente de acuerdo. Ellos son un equipo muy físico, son un equipo bien armado, bien preparado. El técnico es un tipo muy inteligente. Es un buen equipo realmente, Brentford, que, bueno, ya sabemos, sí. le ganó Manchester United 4-0 y no fue de casualidad. Fue un, un partido claro. que, que siguió la, 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 la lógica de lo que venía sucediendo dentro de la cancha. El resultado fue un, un, un reflejo directo de lo que pasó dentro de la cancha. Esa goleada de Brentford al United. Lo mismo que ayer. 
el resultado fue un reflejo directo de lo que pasó en la cancha, ese 3 a 0 es una muestra clara de la superioridad total del dominio total de Arsenal en el partido quizás no empezó así, quizás a ver si sí, después de ese primer minuto con la chance de Martinelli que debería haber terminado un gol, Arsenal se tendría que haber puesto en ventaja desde el comienzo y manejase el partido de otra manera, pero bueno, el gol terminó sí. llegando que a los 16 minutos así todo es tempranero y, y te permite asentarte de otra manera en el partido, porque si somos sinceros, el dominio de Arsenal inicial en esos primeros 30 minutos tuvo más que ver con eh, una cuestión de confianza, de individualidades. Sí, también jerarquía individual, ¿no? Un poco Eso, me parece. O sea... Exacto, totalmente de acuerdo. Más que dominio total y presión total a la Manchester City. Eso llegó después. Pero en claro. esa primera media hora, de, de, de pare, de, siendo parejo el partido, así todo Barcelona terminaba prim, eh, ganando 2 a 0, porque el segundo gol llegó a los 27 minutos y ya está, a los 27. Sos superior, metiste dos goles y seguís ataja, atacando, el partido se acomoda para vos tranquilamente si sabes eh, manejarlo de esa manera. Y Arsenal supo manejarlo de esa manera. Había un par de cosas que me preocupaban en la previa, que quizás no lo mencioné en, en el video que hice el sábado, eh, pero... Por, no sé por qué, la verdad, porque me olvidé, evidentemente. Pero recordad que la, la temporada pasada Arsenal tenía un problema con las derrotas. Arsenal perdió cuatro veces dos partidos seguidos y dos veces tres partidos seguidos. Eh, sí. Nos acordamos de esa segunda tanda de tres derrotas consecutivas que nos costó la Champions League en la segunda sí. parte de la temporada, pero también nos había pasado al comienzo. Eh, y, era, y era importante para mí ver si el equipo había crecido en ese sentido. Porque viste que un, uno de los patrones de comportamiento de esta temporada son eh, situaciones que la temporada pasada salieron de una manera y esta temporada están saliendo de otra. Ya dimos vuelta a partidos, ya controlamos juegos durante los 90 minutos, ya le ganamos a, a rivales eh, que, que debíamos ganarle y, y que en la previa éramos favoritos y durante el partido lo fuimos y lo construimos y, y, y terminamos consolidando esa superioridad. Y ahora ganamos un partido después de haber perdido uno, uno importante que tal vez no deberíamos haber perdido, y así todo el equipo se recuperó. Además, con, con falta, con, con eh, suplentes, porque entró Fabio Vieira por Martín Odegar, que se eso, lo Eso te iba a decir, eh, me, me comí la, la formación y vamos a verla y vamos a hablar de eso, los, lo, sí. lo, lo, los cambios en la formación que hubo, porque fueron importantes. Ahí lo vemos. Eh, un, entró un Vieira que, bueno, por Odegar sí. y entró Exacto, por Sinchenko y volvió parte y que tampoco Exacto. estaba al 100%. Exacto, esa es la, la, la formación y los cambios. Eh, hubo la sorpresa de Fabio Vivera, de haber tenido para ofrecer de titular, Arteta le dio la confianza, terminó haciendo un gol, la verdad que hizo un buen partido en general. Eh, sí. Lógicamente Yaka que... la rompió toda. Yaka la rompió toda. Eh, lógicamente que, que yo creo que Fabio Vivera todavía no tiene el, el, el peso que tiene Odegar en el equipo, que no nos olvidemos que es el capitán y es el gran, el, el gran conductor, el director de orquesta, el que marca el ritmo, el, el hombre en salida por la derecha, es, es, es mucho, muchas funciones, es el líder de la presión. Fabio Vera no es eso, lógicamente, no todo eso tampoco, pero, pero es un muy buen partido, acompañó muy bien sí. y la verdad que también se pudo, se pudo anotar en el marcado, que es una gran noticia. Y para mí, Mati, acá en esta formación lo que tenemos que hablar es del de regreso de Thomas después de varios partidos y como decimos, entran con Yaka en un gran nivel cuando Arsenal tiene a Thomas y a Yaka eh, los dos finos, los dos sanos, los dos en buen nivel, ese mediocampo es nuestro. Dominamos, sí. 
dominamos, pero completamente. Estamos para darle batalla, te digo, a cualquiera, ¿eh? a cualquier sí, medio sí, campo sí, de la sí, Premier League. Eh, Thomas es importantísimo en este esquema y Yaka cuando está bien, la verdad que es un futbolista que, que te da eso, te da dominio, te da creatividad porque puso un centro espectacular para Gabriel Jesús en el Qué segundo pelota. gol. Eh, y te da un manejo. Ese pase de lo hacía de Bruyne, estamos hablando hasta pasado mañana. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 completamente. Sí, sí, completamente. Eh, la verdad que, como dice Nico acá en el chat, coincido, partidazo de Yaka, pero toma parte y silenciosamente de un medio campo. O sea, toma, se impone, se es impone. Que te da la eso. Que es, es espectacular. Gran parte de ambos y me parece que. Eh, la importancia, ¿no? Como digo, la importancia de Tomás eh, en ese medio campo para, para dominar y para darle al equipo la fluidez necesaria, para darle al equipo la paciencia, para darle al equipo la templanza, para recuperar la pelota. Eh, yo creo que fue una, un partido eh, redondo, redondo para el Arsenal en todo aspecto. Eh, muy pocos puntos para pulir o muy pocas, muy pocas cosas para, para, para criticar, yo creo que para, o, o, o para crítica siempre constructiva, ¿no? Como solemos hacer en okay. este espacio. Pero, pero muy pocos puntos flacos. La, muy conforme yo con la muy 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 conforme con el equipo, muy conforme. Sí, sí, un partido redondo de buena parte del equipo. Eh, quería marcar algo de esto que decís de parte y no estamos descubriendo nada con su rol fundamental no. en este equipo. Cuando no está lo extrañamos, ¿por qué? Porque eso obliga a que muchos otros jugadores se acomoden a su ausencia para compensar lo que él nos da. Cuando él está, ya que se libera, los laterales tienen más margen para subir porque parte y tiene una capacidad de, de control en esa en esa línea predefensiva que es impresionante. Entonces, tenés a un Yaka sí. más adelantado, ¿qué hace eso? Ocupa a los volantes de ellos y a los centrales de ellos y libera un poquito a Jesús. Tenés a Tierney y a White jugando un poquito más adelante, ¿eso qué hace? Libera a Martinelli y a Saca un poquito más. Y eso te da más control, inevitablemente te da más control. Eh, entonces, no es solo lo que aporta defensivamente parte. También en ataque te da por... Eh, por disposiciones distintas a nivel táctico me parece que es, es fundamental parte y para este Yaka que estamos viendo es fundamental par, ha sido fundamental parte y para el partido que tuvo Fabio Vieira y también sabes que para controlar a un Brentford que es muy físico en ataque porque Total. ese cuadrado ese triángulo cuadrado Yaka parte y Gabriel eh, saliva todos pasan del metro 85 anda a cabecear una pelota ahí y buscar una segunda jugada que es una de las cosas que le gusta hacer a Brentford eso es dominio ver, total físico y, y, y te adoneas de ese medio campo. Me parece que acabas de dar en la clave, Mati, porque dijiste algo que, que es muy, muy real, sobre todo ayer. Todas las segundas pelotas fueron nuestras, sobre todo en la sí. zona donde estaba Thomas Parte. La sí. verdad que ganar esas pelotas es fundamental para poder tener el control del partido. Porque donde vos las divididas perdiste un poco el hilo del, del el lindo el hilo con un encuentro. Mirá esta imagen para es un, es un video muy cortito que marca un poco también esto que hablamos de, de Thomas Partey eh, lo fácil que hace las cosas la, la, la importancia que tiene el esquema eh, fíjate eh, dominador total del mediocampo el control del tipo de espacio fíjate cómo hace pasar jugadores de largo cómo sostiene la, la, la posición se la da siempre al compañero o sea Siempre bien ubicado, zafando la, o zafando, recibiendo marcas, obviamente recibiendo faltas. Esto, este giro es espectacular, es espectacular. Fíjate. No, no, es, es, te da otra cosa, te, te eleva a otro nivel. Es como, eh, a ver, no sé si está demasiado lejos ya de, de Rodri, del mejor Fernandinho, de Fabinho, del, del mejor Jorginho. De, sí, sí, es sí, distinto, sí. Ah. es otro tipo de jugador de Casemiro, pero no sé, Frenkie de Young, Busquets, es ese tipo de jugador que solos 
son el ancla de un mediocampo que te permite hacer un montón de otras cosas que sin ellos no podrías. Sí, sí, sí. Hace, hace ver todo muy fácil. Eh, sí, sí. Y la verdad que, que como decimos, de a poquito fue tomando el dominio del partido. Muy de a poco, muy paulatinamente, como decimos, imponiéndose al principio desde su calidad individual, desde, desde su jerarquía, desde ser puntero de la Premier, eh, de, 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 con, con, con todo lo que ha construido a lo largo de este chico Arteta. Eh, que la realidad, Mati, es que también un poco me pongo a pensar en... Fíjate vos una cosa, el año pasado cuando llegó que en el mercado, ¿no? llegó Ben White, llegó Ramsey, eh, llegó eh, Tomiyasu, bueno, eh, Tomiyasu también titular, Odegar que terminó eh, volviendo al equipo después de ese préstamo, todos jugadores titulares eh, que afortunadamente influyeron en la dinámica del equipo de inmediato, tuvieron un impacto muy rápido y fíjate, los refuerzos de esta campaña, sobre todo en este partido, es muy notorio. La influencia también salió Gabriel Jesús Gol y salió, obviamente, importantísimo en defensa. Fabio Vieira cumpliendo su rol y anotando un gol también. Todos refuerzos también que tienen gran impacto. Así que la realidad es que no nos podemos quejar de cómo se está construyendo este equipo. Que lógicamente sí. que sabemos que iba a necesitar tiempo, que iba a necesitar eh, eh, para ir adaptándose, pero parece que los jugadores están entrando en la dinámica muy rápido. Lo mismo pasó con Sinchenko, que ahora no está jugando, pero también cada vez que juega brilla y es uno de los, de los pilares del esquema, sobre todo la salida con esa función que hace. Eh, la realidad es que tenemos que agradecer que nuestros recursos se están cumpliendo rápido y se están adaptando sí. al esquema, al tema y a la idea de forma meteórica, muy, muy rápido. Eh, y eso nos permite, como decimos, tener actuaciones como estas. Un Arsenal que, que hace fluir a su juego, pero eh, con, con muchísima naturalidad. Fíjate acá otro pasaje del partido, eh, el dominio de Arsenal, el dominio de pelota. Eh, ¿Lo del gol? Esta, esta es una jugada, me parece, del segundo, del, del segundo tiempo, sí, la cantidad de pases que empieza a acumular Arsenal. Tremendo. No, no, tremendo. Hay un tema ahí con el dominio, eh, y, y yo, ¿sabes qué? Lo relaciono inmediatamente con los resultados, porque sabemos que a este equipo le gusta dominar y necesita dominar para imponerse, y leí una estadística que me llamó mucho la atención eh, las últimas tres temporadas Arsenal tardó 13 16 y 11 partidos en llegar a los 18 puntos que ya tenemos okay. después de 7 7 o 6 que jugamos eh, ya me perdí jugamos 7 eh, ya... exacto, jugamos 7 tenemos 18 puntos, las últimas tres temporadas las anteriores Insisto con este dato, es impresionante. Nos había costado 13, 16 y 11 partidos. En un caso más del doble, en otro caso casi el doble, y en otro caso cuatro partidos más en conseguir 18 puntos, que es lo que tenemos ahora. Es tremendo ese dato, porque te habla de, de la confianza con la que está jugando este equipo. Sí. Esto no garantiza absolutamente nada. Thomas Frank, el otro día, el técnico de, de Brentford, hablaba de que somos candidatos, de que vamos a estar peleando. Wenger mismo incluso dijo en los últimos días, si Arsenal sigue así, va a estar peleando. Eh, yo veo un Liverpool muy, muy de capa caída, veo un Tottenham que no tiene bases sólidas, pero bueno, sabemos lo que es esa delantera. Eh, vemos un Manchester City que no salió con toda la potencia que sí salió Haaland. Digo, Haaland tiene una, un, una vista puesta en ser el mejor y salir campeón de todo y el equipo está como un poquito más atrás. Es cuestión sí. de que se despierten y bueno, y listo, porque hace más de 100, pu 100 puntos sin despeinarse. Pero bueno, que, que estemos ahí arriba y que estemos peleando y que estemos consolidados como equipo, como, 
como plantel en general me da mucha satisfacción y, sí. y hacía mucho que no estaba disfrutando tanto de la, del presente de este equipo, sinceramente. Y, y, y quiero seguir disfrutando. Este, sí, este que veíamos y esa secuencia de pases termina con el gol de Fabio Vieira. La pelota vuelve hacia atrás, de hecho. Eh, llega a la acumula 17 empieza a, a progresar porque mira cómo pasa Ben White todo, todo muy muy bien trabajado cómo empieza a liberar los espacios el la giro de saliva para, para Fabio Vera que es el que matando y hace un golazo eso espectacular eh, la realidad es que fue un golazo fue un gran partido como decimos brillando de, de menor llevándolo muy tranquilo el juego el, el, el ritmo del juego eh, y me parece que situación en la que tenemos que eh, cuando tenemos a nuestros jugadores sanos, o sea, y a este equipo igual le falta le faltó Odegar y le faltó Sinchenko, si querés, vamos a hablar de Sinchenko en Tierney, si, si te parece, pero eh, yo creo que estando todos a tope, vuelvo a repetir algo que dije en las primeras fechas, que la, que la realidad un poco, que me, me arriesgué un poco porque iban muy pocos partidos, vuelvo a reafirmarlo y me parece que este equipo da, está dando argumentos en esa línea. Arsenal tiene nivel futbolístico para pelear la Premier League. Tiene nivel futbolístico para pelear el título de la Premier League. Eso a mí no una duda. Después depende de muchos factores. Y lógicamente que este plantel es corto y que este plantel es joven y que Arte es joven y que no sabes cómo te va a afectar también los arbitrajes. Muy polémicos últimamente esta Premier. Uh -huh. eh, y no sabes también cómo le van a ir los otros equipos. Hay muchos factores que entran en juego. Pero para mí, yo no tengo dudas que Arsenal solo a nivel, solo le estoy hablando del juego y de, y de un funcionamiento y, y, de un, y de una forma de encarar los partidos, de un plan de juego, de, de una estrategia. Eso Arsenal lo tiene. Arsenal, si, si fuera por eso solo, Arsenal podría pelear el título de la Premier, pero muy tranquilamente. Es sí, sí, esperar, sí. como digo, es largo, hay muchos factores que influyen. Pero, pero bueno, la verdad que otra vez confirma que este equipo tiene un nivel alto. Este equipo está para, para, para grandes cosas, para, para avanzar hacia lo más lejos en la Europa League, para las copas, para que, que nos podamos mantener, perdón, mantener sanos, que nos podamos sentir cómodos en la temporada para poder desarrollar nuestro juego, porque eso es lo que nos falta nada más. Sí, sí, sí. Y hay un tema clave. A ver, es un equipo que está con confianza. Está clarísimo que tiene confianza en sí mismo, en sus capacidades para distintos escenarios de partido y es lo que venimos hablando, Arsenal ya ganó de muchas maneras distintas esta temporada un dominio tan abrumador con tantos goles de distancia no me acuerdo, de, a ver, vamos a ver los partidos que tuvimos esta temporada Arsenal eh, a ver, parecido que hayamos dominado tanto sí, contra Bournemouth, ahí está, contra Bournemouth fue un partido similar, ganamos 3 a 0 dominio total me acuerdo sí. que ese partido, desde el comienzo, do, dos goles en, en 15 minutos y después un gol después... Ah, mira muy, muy parecido. Dos muy goles parecido, en los primeros 20 y un gol apenas comenzado el segundo tiempo como para mantener la distancia con el rival. Eh, Bien. Insisto, eso es lo que tenés que hacer contra los equipos con, las que, con los que eh, sabés que te, te sabés superior. Y bueno, Arsenal viene haciendo todo lo que tiene que hacer. Salvo contra Manchester United, viene haciendo todo lo que tiene que hacer. Sí. Falta, sí, faltan sí. 30 partidos todavía, pero... Acá estamos. Sí, hay un dato, eh, Mapi, que vi de... Eh, si ustedes... Eh, no se está saltando, pero no sé si del otro lado, los que siguen a Arsblog, ellos eh, hacen un artículo post que se llama By the Numbers y ponen solo sí. estadísticas. Claro, me que encanta. Todos, que todos, estamos, todos seguimos eh, ese contenido, que es muy bueno. Eh, y a veces hay datos interesantes, a veces, lógicamente, eh, que, bueno, que son un 
poco montón las estadísticas, pero muy interesante con respecto a, a esto, y es que eh, Arsenal eh, hizo 29 eh, posesiones que llevaron eh, 7 pases o más. Eh, y 7, eh, 17 posesiones de 10 pases o más. O sea, Mira. la realidad es que eh, tuvo total y control del juego. Eh, Arsenal tocó la pelota a, a, a Merced, a su gusto, dominó, marcó el ritmo eh, y como no las segundas pelotas cuando había que ganarlas para, para recuperar el partido, eh, fue una actuación importante. Eh, chino ahí que se sumó el chat total. Eh, un detalle, Rodrigo, para complementar sí. esto. Y, y lo, lo, lo dije recién y se me pasó por alto. Está bien, lo hicimos contra Bournemouth, un equipo recién ascendido que muchos consideran quizás es el peor de esta temporada. Lo hicimos mm. contra Brentford, que está noveno, eh, que no, no es contra sí. Leicester o contra y en, eh, Nottingham, y que es un equipo y de visitante en una cancha difícil que nos costó muchísimo la temporada pasada. Digo, hay que ir tomando dimensión de las cosas que va haciendo este equipo sin exagerar sin sobreemocionarse, sin decir ya somos campeones no. de la Premier, pero hay, hay demasiadas cosas positivas como para no darse cuenta, ¿no? Digo, sí. están pasando demasiadas cosas como para no, no darse cuenta. Y después sí. ya, si un técnico rival te dice que tenés chances de pelear el campeonato, si algunos analistas que suelen mear al Arsenal están hablando bien del equipo de Arteta, si, sí. bueno, después tenés a los que se vuelven locos con Conte y su equipazo, entre comillas, que dicen que está segundo o tercero, y, pero que ya es mejor que Arsenal, no importa. <risa> eh, pero en, la realidad es que ya nos trascendió, digo, la realidad de Arsenal ya trascendió el, el buen momento, ya trascendió a su propia hinchada y es una cuestión de los neutrales que lo consideran como un equipo serio. Hacía mucho que no nos pasaba en un comienzo de temporada, vamos a ver si se mantiene, pero ya somos un equipo, entre comillas, serio para los analistas sí. neutrales, entre comillas. Sí, 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 sí. No se empiezan a mirar diferente, ¿viste? Eso, que, eh, tan, tanto, tanto los de afuera como nosotros estamos siempre ahí esperando el impacto, ¿viste? Yo, yo la verdad, igual que no tanto, ¿eh? la verdad estoy confiando mucho en este equipo. Eh, este, este, esto, esta, estos días que no hubo, que no, no tuvimos fútbol de Arsenal por pues, el partido, la verdad que eh, estaba con muchas ganas de ver al equipo. Ya, sí. ya urgía, ¿no? Ya tenía ganas de ver sí. de vuelta al Arsenal. Sobre todo porque nos habíamos quedado con ese mal sabor de boca de, 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 de lo que pasó en el Trafford y queríamos verlo eh, otra vez. La realidad es que los de afuera ya nos empiezan a mirar, nos empiezan a, a tener más respeto. Pero están, ¿viste? Como a la expectativa de, bueno, no, Arsenal ya se va a caer, siempre se cae, eh, pasa siempre, después se pincha. Yo, yo como llegar a dar alguna sorpresa este año, esta temporada y, y empezar a, a que la gente empiece a, a ver un poco todo ese trabajo que nosotros venimos viendo hace un montón de tiempo, porque que los que seguimos al equipo de años sabemos que esto de la temporada no es eh, exclusivamente esta campaña, esto se viene construyendo desde un tiempo atrás, y, y bueno, y eso es un poco lo que, lo, lo que estamos viendo. Pero por eso, a eso voy cuando hablo de las bases que sostienen, por eso hablo de que a Tottenham no tiene esas bases, que nosotros sí tenemos. Hay mucha diferencia, porque es el ejemplo, el, el típico ejemplo del el cuento este de los tres chanchitos y el lobo, y la, la, la solidez sí. de cada casa, sí, la, tal vez la construís rápido y, y tenés una buena capacidad, pero después viene el lobo, la sopla y la tira abajo. Arsenal Exacto. tiene como una... una base mucho más sólida que la de rivales directos eh, por, por este top 4. Véase Manchester United, véase Tottenham y véase Chelsea, que está en una revolución interna que sabemos lo que significa un vacío de poder semejante. La teoría es positiva para Arsenal. La práctica, vamos a ir viendo. 
Pero Vamos a ir bien. sí, es eso, es ver. Bien. Y es jugar, y Para es competir, hablar... y en eso estamos. Sí, sí, totalmente. A ver, Tottenham eh, tiene pierde de barro, dice, dice Javier. Mucha gente opinando en el chat. Como saben, el, el espacio lunes no es tanto intercambio, sino que estamos acá un poco a analizar nosotros. Leemos en Twitter también, pero gracias porque están ahí. Eh, Mati, te quería por el tema tierni sin Voy a jugar mm. tierni. Y habíamos hablado de esto la otra vez, eh, de, 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 este, de este rol que puede ocupar Tierney o no. La realidad es que yo lo vi bien, lo vi creciendo a Tierney, lo veo mejorando, me gusta. Eh, lógicamente que creo que eh, toma ese rol de, de forma más intermitente que lo hace Sinchenko. Sinchenko quizás está más presente en el mediocampo, se queda más aparte constantemente en la salida. Yo creo que Sinchenko... Eh, lo cumple mejor, pero Tierney va alternando con Yaka. Tierney va alternando con Yaka y por momentos si aparece en el medio, por momentos de amplitud. Entiendo que también es, es eh, adaptar su juego a algo que no había hecho. A ver, Tierney es un jugador muy joven, viene de, de, de la, del fútbol es y jugar del anterior o ocupar centrales quizás no es algo que ha hecho mucho en su carrera. Ateta es de, es de complejas, es un entrenador que, que exige varias funciones dentro de un mismo dentro de un puesto, y me parece que hay que darle tiempo, pero bien, lo veo bien encarrilado en ese sentido. Sí, sí, sí. Eh, hay un detalle igual, me parece que ayer justo fue un, un, un partido, ayer no, el, sí, ayer fue un partido particular, por esto de la línea de 5 de Brentford, y lo que hacen ellos claro. es sobrecargar mucho el medio y tener un par de presencias por los costados como para también anular ese, ese, ese sector del campo de juego, y creo que el partido fue distinto. Así todo, si hubiera jugado Sinchenko, creo que no hubiera jugado tan por adentro como lo venía haciendo, sino que hubiera sido bastante parecido a lo que hizo Tierney. Y no nos no, no, no descuidemos el costado derecho, porque White pasó mucho más que en otros partidos también, y le dio más alternativas a Bucayo Saka sí. que en otros partidos anteriores. Entonces, tal vez este es un partido especial en ese sentido de, 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 para analizar la capacidad de Tierney de acomodarse a lo que nos da Sinchenko, eh, porque fue un, un planteo táctico ligeramente distinto de lo que, de lo que venimos viendo en, la, en los juegos anteriores. Pero sí lo veo mejor, Alex José. Sí lo veo acomodándose cada sí. vez más y más. Él, él como que... A mí me da esa, la sensación de que son esos jugadores que los ves, les ves la cara y podés leer el nivel de confianza con, con el que están jugando. Y de a poquito lo veo como llegando al nivel que le vimos en su momento cuando creíamos que tenía que ser capitán y que era de nuestros mejores jugadores, etc. Y lo veo ganando confianza por ese lado, porque sabemos que la, la capacidad la tiene. Creo que la cabeza sí. de él va, por, va acompañada de la cantidad de lesiones que va teniendo y de lo sólido que se siente físicamente. Me parece que estamos haciendo todo lo posible para que él tenga esa confianza en sí mismo a nivel físico para poder dar todo lo que tiene y saber que si necesita salir, puede salir tranquilamente y entra otro jugador a, a reemplazarlo, porque hasta tenemos dos laterales derechos que pueden cubrirlo en caso de que él no esté. Porque hoy en día, si tenemos a Sinchenko y Tierney lastimados, puede jugar Tomiyasu de titular tranquilamente en, esa, en ese sí, lugar. Y si se lesiona a Tomiyasu, puede jugar el, el innombrable portugués eh, Cedric Suárez. Cedric eh, ha jugado más a pierna cambiada incluso. Es más, claro, te sí, diría sí, que es sí. más, más posible que juegue él a que juegue, juegue Tomillas. Por eso, pero la a Tomillas que... entrar incluso del lateral izquierdo. Yo lo veo bien, lo veo en su vida a Tierney y lo veo que está dispuesto a ser uno más en este plantel y a ganarse su lugar en caso de que sea necesario y a aportar desde donde tenga que aportar si, si no es titular. Me, eh, Total. Creo que se subió al, al barco de Arteta. Totalmente. Yo no, nunca dudé de su compromiso, sí, eh. 
nunca de su compromiso, de, 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 de su personalidad, eso sí. pero bueno, técnicamente entiendo que está unos escalones debajo de Sinchenko, sí, sí, eh, sí, sí. Y, y él es más de la potencia de tirar la larga, de correr, de, de, de la, del marcaje, es un lateral de ese estilo, Me, o sea, tenía mis dudas con respecto a si iba a, a poder adaptarse a esa posición, evidentemente lo está haciendo, como digo, poco a poco, eh, no está tan presente en esa central como, como si lo juega, pero asume ese rol y lo hace bien. Como bien dice ahí Javier, eh, hay una jugada donde pivotea en el área para ataca y el arquero eh, la tapa bien. Y, y, y bien, tiene un buen partido en general. Se sumó al es el ganar al chat, que ahora bienvenida también Nicolás. Eh, se está sumando ahí la banda, así que bien, 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 yendo. Cortito, dos cuestiones antes de pasar a, a las preguntas. Eh, me parece dos cosas que no podemos dejar de mencionar. Una, el gran momento de Gabriel Jesús, que volvió a anotar un gol. Estadísticas lo pone eh, eh, en un gran momento, en estos eh, siete, en los siete partidos. Ha, eh, ha anotado cuatro goles, dio cuatro asistencias, 19 dribles completados, nueve duelos ganados por partido, que es un montón, es un montón. 14 chances creadas, o sea, para un número 9, brillantes. Y fíjate esta, esta plaquita eh, que, que tenemos eh, por acá. Eh, fíjate, es, el, o sea, a nivel League, a nivel Liga General, es el segundo que más participa en goles. Primero en dibles completados con 18, primero en fulles ganados con, con, con 22. ¿Y cómo te hace eso Jesús de cuando aguanta de espalda y recibe el full para, para romper un poquito el ritmo del partido, para ganar metros, para que el equipo se vaya más hacia adelante, para tener también una opción de pelota parada, que Arsenal trabaja muy bien porque las trabaja con Igor Hover. Eh, uh -huh. Y también fulles ganados en el tercio final, fíjate, también está primero. En estadísticas, generas la liga, ¿eh? Claro, Gran es aporte. el jugador más fauleado de la Premier League, en una Premier League en Exacto. la que juegan Luis Díaz, eh, Mohamed Salah, no sé, eh, Erling Haaland, Phil Foden, no sé, o sea, Jesús es el más fauleado de toda esa lista. Sí, sí, sí. Y eso habla de la presencia de Arsenal en, en el sector rival, la constante presencia y su movimiento y lo loco que vuelve a los centrales rivales. Eh, y eso habla de por qué el equipo es uno de los más goleadores de la temporada. Digo, Arsenal, ¿cuántos, cuántos goles tiene ya? En Premier League, Arsenal tiene eh, 17 goles ya. Solo 17 goles. Tottenham y Manchester City tienen más goles que nosotros. Eh, Exacto. Y sí, bueno, el City tiene a Haaland y el Tottenham hizo 6 goles el otro día. Entonces, eso te, te incomoda un poquito, te incomoda, no, te inclina un poquito la balanza. 6 goles inmerecidos, sí. pero bueno, 6 goles y los metieron. Valen cada uno de ellos un gol como siempre. Pero digo, sí. es impresionante lo de este chico y me alegra mucho que se hayan escondido todos los que dudaban de, de, de su capacidad goleadora, sobre todo. Porque había mucho elogio para sus movimientos, para su inteligencia táctica, para su físico, para pero los goles hablan por sí solos. Sí, sí, si sí. sos uno de los goleadores del torneo y, y merecidamente, ¿qué, puedes, qué más puedes pedirle a tu nueva? No, obvio, no hay, no hay nada para objetar. Ayer te volví eh, a ver Chimacet no. y PSG León. Laca sigue siendo el mismo Laca que siempre, tuvo un buen partido, pero aún bajando uno o dos niveles físicamente, no marcó la diferencia y, y bueno, no, ves no, el contraste no. entre nuestro ex número 9 y nuestro actual número 9, sí. dos escalones por lo menos, tres tal vez. 
y ni hablemos de, de, del gabonés ¿no? que, que anda bailando con camisetas de Liverpool, el, perdón, Chelsea con, con su familia, ese video en redes. Es, es Viste el detalle, ¿no? Patético. Que uno de sus hijos tiene el short de Arsenal igual. <ríe> el short de la... Es patético, es pat... el video es patético. Pero bueno, nada, ya es otra historia eso, eso ya, ya no tiene nada que ver con, con nosotros. Ya eh, tiene que ver con la... los vecinos del oeste que bastante complicados están. <ríe> Sí, sí, sí. Eh, ahí nos aporta Lupilú también en el chat, que dice que si le sacan una amarilla más a Gabriel Jesús, o sea, llega a la quinta, se perdería el partido con Liverpool o el que sea, ¿no? Está una amarilla de perderse para esos partidos. Esto tiene que ver con esto, cómo entra él en el juego, en la fricción constantemente, que es un buen laburo, pero a veces eh, espinado eh, y tiene sus consecuencias, pero la verdad que inobjetable el trabajo de Gabriel Jesús. Eh, eh, hablamos de salida, hablamos de... de, de Jesús, hablamos de, también de Fabio Vieira, protagonistas de este partido, pero Mati, un gran protagonista de este partido, también eh, tiene solamente 15 años, Uf. y la realidad es que es Qué un vergüenza. hecho histórico, la Premier League, 15 años, 181 días, eh, para el debut de este joven, de este muchacho, eh, que la realidad que Emory es su apellido eh, ya ha quedado en libros, en la historia de la Premier League, eh, como el jugador más joven de todos los tiempos en hacer su estreno en la, en la primera división del fútbol inglés. Eh, increíble, increíble. A ver, a mí me agarró totalmente desprevenido. Eh. Yo cuando vi el cambio, primero lo vi en el banco, por un momento lo enfocan y digo, ¿quién es este pibe? Lo había visto lógicamente en la nómina de suplentes, me imaginé que podía ser él, yo no le conocía la cara en absoluto. Eh, pero cuando, cuando le tocó salir a la calle el número 83, el relator hizo el retorno el Bambino, eh, y dice, dice, ¿por qué no le pusieron el 340? Dijo así, medio en broma. Eh, hizo su estreno, entró por Bucayo, por Bucayo saca y lo vemos. Eh, Mati, un hecho histórico para, para el partido, y hay que, me tuve que poner a investigar un poco, porque la realidad es que era eh, un hombre totalmente desconocido para mí, totalmente desconocido. Eh, en Guaneri, que yo hizo tampoco su estreno, lo tenía, ¿eh? En el primer equipo del Arsenal. No, no, yo tampoco lo tenía. Y viste, yo no soy demasiado seguidor de las cuestiones de las inferiores del club. Pero sí. es muy extraño que no te enteres de los jugadores que, claro. que, que son promesas. De Charlie Patiño venimos escuchando hace dos o tres años. De Omari Hutchinson, que ya se fue a Chelsea la temporada pasada, sí. venimos escuchando también un poquito. Sí, de, Flores, no sé, de Flores, sí. venimos escuchando también. De este chico yo no había escuchado absolutamente nada. Y bueno, de hecho yo les pregunté el fin de semana en el chat si alguno lo tenía visto, si alguno sabía si, si es el nuevo Messi o si es uno más de las inferiores que tiene pinta. Sí que no sería extraño, digo, estamos acostumbrados a ver debuts de jugadores de las inferiores en este club, sí, sí, y no sí, siempre sí. terminan funcionando como Bucayo Saka o Smith Rowe o no sé, no, otros, no, o Wilshere o Fabrias. Pero bueno, el hecho de que lo haya hecho debutar a los 15 años, también te habla un poquito de lo que Arteta vio en este chico. Vamos Totalmente. a ver qué termina pasando, porque... Ah, ¿Cuántas veces sucedió en el fútbol de no, talentos prematuros que no terminan y... Claro. Pero habla también de un... A ver, como ejemplo, Omari Hutchinson se fue de Arsenal este mercado de pases, un chico de las juveniles, se fue a Chelsea a jugar en el sub-21 de Chelsea, un sí. chico de 18 años, entre otras cosas porque le prometían tiempo de juego. Yo no sé si hay un club en Inglaterra, y si me apurás, en Europa que le dé más importancia a las inferiores que Arsenal. Yo, ese argumento de irte para jugar en un 
club que le da espacio, tiempo y lugar a, a todos los jugadores de las inferiores, me llamó sí. la atención. Entonces, si vos sos un juvenil que sabe que eh, necesita una cierta cantidad de minutos para progresar futbolísticamente y consolidarse como jugador profesional, no vas a ir a Chelsea, vas a ir a Arsenal si no. tienes que elegir un club en Inglaterra, no vas a ir Manche a Manchester United, no vas a ir a Tottenham, no vas a ir a Manchester no. City. Y, y o vas a un equipo de segunda City. división. Sí. No, Chelsea sí tiene los peores casos en este tiempo, tiene una política muy... Eh, bueno, y los jugadores entran y salen y, y siempre a, a Chelsea en su época, eh, después creo que cambió la reglamentación FIFA, pero tenía eh, más jugadores a préstamo que en el plantel propio. O sea, de, de, de jóvenes que compra y que cede y demás. Eh, porque es una política donde los jugadores entran y salen, o sea, eh, es un número más, y, y con, con, al tener una legislatura ilimitada, eh, se le da un poco valor a, 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 a un futbolista porque es descartable. No le o sea, sirven. ¿no? No le a sirven. ver, fíjate, fíjate el, eh, nosotros agarramos hoy el descarte de City, eh, que era Gabriel Jesús y Sinchenko, y son clarísimos en nuestro equipo. Eh, entonces, eh, para un jugador joven, peor todavía ir a un equipo de esta índole. Pero bueno, sí. más allá de eso, el caso, de, como decimos, de Iguaneri, fanático totalmente. Acá More, por ejemplo, en el chat dice que lo puso para romper el récord. Esto es un poco lo que pasó. Eh, el récord de, de, del club también quedó roto, porque al, al ser récord de Premier también quedó eh, el, el, eh, roto el récord que tenía C. Fábregas, 16 claro. años y 177 días tenía cuando jugó ese partido de Copa. Eh, que no me, fue, no me acuerdo si fue con Rotter o algún club así, un sí, nombre de, Liga, extraño, ¿no? de Copa de la Liga. Eh, pero bueno, eh, más allá de eso... Yo, entiendo que algo de lo que dice More puede haber, pero sabemos que Arteta no suele ser un eh, populista, para usar una palabra que está un poco de moda. Eh, no, no suele pensar más en, en un golpe de imagen o en un golpe de efecto a través de un, no. de un cambio o de algo que... Digo, si fuera el caso, no hubiera estado, no sé tres semanas o me habían parado para ver si podían terminar arreglando. O, no, no, no sé, no, no hubiera nombrado a Yaka vicecapitán o subcapitán sabiendo las consecuencias que podía tener. Digo, él en general no toma decisiones para la tribuna o para el show, sino que toma las decisiones con distintos argumentos. Tal vez uno de los argumentos era vender a, la, a Arsenal como un club de juveniles y esto que te decía antes de fomentar que sí. el resto de Europa o el resto del mundo lo considere como una chance para sus jugadores juveniles, pero esto también es algo que ya estaba, no es que lo inventó ahora Arteta no, no, o, o Arsenal entonces por eso dudo que haya sido todo para la tribuna, algo, por algo lo hizo, no, no solo por, por interés propio o por, para tener ese récord o, ¿De qué te sirve ese récord en definitiva? Más, ¿no? Sí, a ver, más allá de, de por qué lo hizo, por ejemplo, acá en el chat, eh, Alex Usandizaga dice: eh, es un mensaje para los chicos de la cantera que, de que si van a tener una oportunidad, claro. si lo merecen, que puede ser. Pero eh, no hacía falta, eh, digo, ya lo tenés a Bucayo, saca de titular ahí adelante, habla por sí no, solo de eso. Sí, eh, el caso de Saca, el caso de Smithrow, a ver, son, son, son casos Martinelli. que lógicamente son, son, son marcan un por camino, Martinelli y demás. Eh, yo lo que creo, más allá de por qué, eh, a mí me gusta el mensaje. O sea, porque ayer todo el mundo está hablando de Arsenal puso un chico de 15 años y me parece que es un eh, es, es un, un buen, una buena vidriera, una buena carta de presentación para gente que no sigue la realidad del club constantemente. Mm. Me parece positivo, ni hablar. Eh, a ver, ¿por qué lo pudo hacer además? Total. Y un poco investigando esto, eh, 
vi las declaraciones de Arteta por partido que dijo venía hablando Permeter Saca sobre él yo tuve una reunión con él, dijo vi algo en sus ojos, noté algo en su mirada sentí algo, sentí para convocarlo sentí que tenía que dar eh, o sea, fue un día para el otro esto un día para el otro eh, el sábado Arteta una reunión con este chico estábamos medio justo de convocado para el banco en, y, y lo metió y, y le dio minutos y ahora todo el mundo está hablando de esto otro de los datos más importantes también para analizar fue eh, George Beard, muchos lo conocen, es un eh, periodista inglés o por lo menos un, una persona muy cercana al club que sigue toda la parte de la cantera, toda la parte sí. de la academia, siempre muy cerca de, de Helen. Bueno, George contó que eh, en Guaneri, eh, más allá de que rompió el gol Fábrica, que se convirtió también en el jugador más joven de la Premier League, hizo su debut en el Arsenal 21 recientemente, o sea, se sumó al equipo sub-21 muy, muy eh, recientemente. Solamente jugó nueve partidos con el sub-1 eh, y en el sub-18 también tuvo un paso muy breve. Eh, la realidad es que todavía no se sumó a Heilén porque recién a los 16 años en el sub-16 los jugadores sumaron Y otro de los datos muy interesantes es que eh, eso lo dieron los medios ingleses, se tuvo que cambiar aparte por los protocolos Tremendo. de la Premier League. Al ser menor de 16 años, no se pudo cambiar con el equipo, sino que se tuvo que cambiar en una habitación aparte para, para jugar el partido, que es algo totalmente, totalmente curioso. Así que, si hablamos de asesos meteóricos, hay que hablar de este tipo, ¿no? Eh, Ethan en Guaneri, hay que ver qué pasa con él, cómo sigue la, la novela y demás, pero evidentemente, eh, bueno... Eh, ha marcado un récord y, y no es nada, eh, no, no es para pasarlo, ¿no? Formó parte también de este partido. Hay unas imágenes también muy lindas post partido donde los jugadores un sí. poco que, que lo, que lo padrinan, ¿no? Que, y que sí. llevan ahí con la gente. Con la hinchada visitante. Sí, vamos, Dos vamos detalles sobre el mismo sí. jugador, justamente. Yaka fue uno de los más aplaudidos el otro día se ganó una gran ovación de la hinchada visitante eh, y él lo agradeció por, por redes sociales creo que está, estamos en el mejor momento de la relación yaca hinchada de Arsenal, sí. eh, después del pico más bajo, que ya sabemos cuándo fue hoy estamos en un yaca altísimo a nivel futbolístico un yaca que es clave para este plantel y ahí está el momento eh, y se, nos comenta acá en, en Twitch eh, Manu, que yaca lo coacheó en el sub-15 digo, porque para que no nos olvidemos de la importancia, cuando hablan de la importancia de Yaka para el club, sí. también participa en este tipo de cosas, digo, en, en, en las inferiores del club. Eh, y bueno, no, no, no me extraña que los que seguimos a Arsenal hace 20 años sabemos que esto es parte de la filosofía del club. Vos que escribiste sí, sí. The Arsenal Way, sabés que esto es parte de la filosofía del club. Totalmente. Eh, Totalmente. No nos sorprende para nada ver a un chico de 15 años entrar. No, no estamos con la boca abierta de, uh, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta magia negra? Claro, ¿qué pasó? No, no, no. es natural no, para nosotros totalmente, pero bueno, un poco también nos, no nos gusta agarrar desprevenidos en el sentido que repetimos, no era un nombre de estos que veníamos escuchando los últimos años, ser un chico de, pero evidentemente eh, este chico llegó a la cantera de Arsenal para, para demostrar algo, porque si convenció, si convenció a Mendes y convenció a Arteta, algo tiene, algo tiene, porque son tipos que han tomado muy buenas decisiones en cuanto a, al manejo de jugadores en los últimos años, así que algo tiene en Guaneri, que como decimos, se llevó una gran ovación, la volvemos a ver para, para repasarla, eh, ahí vemos a está, está Yaka, Está Maneri entre Yaka y Ramsdale, fijate, en el 83. Y, y ahí en un momento Ramsdale lo empuja, le dice, anda, 
lo ahí es cuando le estaban cantando para allá acá. Y ahí toda claro. la gente, mira. Hermoso. Sí, sí, la ovación era para Yaca en ese momento. Claro. Y ahí terminó en Guaneri también ovacionado. Eh, muy lindo, muy lindo. Mirá Yaca cómo levanta los brazos y la, la ovación era para Yaca. Eh, Mira, acá tenemos gran... a Paola. Paola está viendo el futuro en Twitch y sí. está en, en modo hincha 2011, que cuando se cuando llegó Arteta. Yaca eh, va a ser nuestro <ríe> próximo entrenador en 20 años, dice. Mirá, eh, mirá. mirá que, bueno, que no te extrañe. No, no, podría ser tranquilamente. Tranquilamente. Eh, Tiene pero pinta bueno. de que va a ser técnico. Me gusta, yo creo que le gusta. Yo creo que le gusta. Y este ciclo también eh, él lo destaca. Ya acá siempre lo dice. Dice: Yo con Arteta, como que tuve un, un, un reset a mi carrera. O sea, eh, él, él, la verdad que me empezó a demostrar cosas en el fútbol que no había, que ningún entrenador me había dado, una perspectiva diferente. Y yo creo que este ciclo puede ser eh, bastante. bastante Revelador para él en el sentido de que si va a ser entrenador va a entender un poco también cómo quiere claro. hacer las cosas porque, porque Arteta es un entrenador que marca un poco también la pauta en ese sentido. Eh, sí, sí, sí. Eh, pero bien, bien, la verdad que hemos hablado un poquito de todo, eh, de, de lo que fue el partido, de, de, del desarrollo del partido, de, 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 del... Ah, de, un de detalle que no hablamos, Rodri. Sí. Cada vez que Gabriel Jesús mete un gol en Premier League no pierde. Mira. No podemos olvidar de ese dato. Gabriel Jesús es uno de los 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de la historia de la Premier League que cada vez que meten un gol su equipo no pierde. Él está segundo con 50 partidos de esa condición. Digo, ganó 47 y perdió 3 su equipo cada vez que él metió un gol. El mejor en ese aspecto es James Milner, que jugó en dos grandes equipos en sus últimos años de carrera, City y Liverpool. Y después sí. están un Darius Basel, que no, no me acuerdo de él, Diogo Jota, y sí, obviamente, y Salomón Calú. Todos equipos, Bien. todos jugadores de equipos ganadores. Eh, es indispensable jugar en un equipo ganador para tener esa estadística, esa estadística obviamente, no. pero es muy alentador no. esto de Gabriel Jesús y me gustaría que lo, lo perpetuemos en el tiempo. Ojalá, ojalá que pueda sostenerse. La verdad que, que Gabriel Jesús aporta mucho para eso, para las victorias. El Choclo Mil, El Choclo eh, bueno, uno de los apodos de nuestro La realidad amigo. es que, sí, sí, sí. Eh, ahí hicimos un poquito el análisis. Ah, eh, quedaba un último gráfico, Mati, que no lo quiero dejar de mostrar. Me lo pasó Diego, que no pudo estar hoy, pero hizo trabajo de producción. Fíjate acá un poco la lista de los debuts más eh, jóvenes en Arsenal en general ah, en todos bueno. los tiempos. Acá está un poco la, la tabla, y ahora encabezando con 15 años, 181 días. Está ya Wilshire, 16 años. 256 días. Nos eh, acordamos de todos estos Robert. jugadores nosotros. Salvo de... Sí de Nicolás Anelka, a todos los vimos debutar. Sí, sí a ver, para un bueno, poco no, no, no. ordenar los datos, estos son los debuts de Arsenal en Premier League. Artet, eh, Artet perdón, C. Fábregas eh, está con Guaneri en cuanto a eh, la historia del club, pero porque el debut de Fábregas eh, fue en Copa de la Liga y lo hizo más joven que Wilshere en Copa de la Liga, pero en Premier lo hizo un poquito más grande que Wilshere. Eh, porque en esa temporada del 3-2004 Fabregas jugó solamente partidos de Copa y no tuvo actuación en Premier League, no tuvo minutos. De hecho, no, no, no es reconocido como uno de los invencibles porque no, no participó de, 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 de esa premia, pero eh, ahí está un poco la tabla. Entonces, eh, ¿qué nombres no? ¿Qué nombre eh, ocupa la tabla? Todos jugadores que terminaron que... siendo profesionales consolidadísimos. En primer nivel de Europa, sí. salvo quién? Chuakpom. Alex Son jugó en el Barça. Salió campeón de la Champions League, si no me equivoco. 
Puede eh, ser que estuvo en algún plantel. En la 14-15. Sí. Está, dice Iván Romano, está por ahí abajo lo de Nabri, dice Luqui Liuzzi Nabri pudo haber brillado pero bueno, ahí tenemos un poco no lo tengo a Gavin McCowan no lo tengo a Gavin no, no, McCowan yo no me acuerdo la verdad igual Estoy año sobre, 93 por, ¿no? por el año lo habrá hecho debutar eh, ¿cómo se llama? Sí, George Graham. Graham seguramente, sí, sí, es de la época de George Graham seguramente, pero fíjate, fíjate ahí un poco la tabla eh, para, para aportar también más datos eh, que dan contexto a este ingreso de, de Ethan en Guaneri, que hizo historia junto al Arsenal. El Arsenal siempre haciendo historia. A ver, tienen de Arsenal Way para chequear todo eso. El Arsenal siempre hizo historia, siempre marcó el camino. Así que esta es una más, esta es una ocasión más. Eh, sí, Chuba fue campeón en Grecia, nos aportan ahí en el chat. Eh, Son pensó que Puyol iba a dar la copa a él, dice Nicolón. ¿Te acordás? Eh... Qué video. Qué vergüenza ajena <risa> ese video. Sí, 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 te da, viste, como una lástima ahí. ¿Quién sos? La ¿Quién sí, sos? Sí, sí. <risa> Qué esperaba, ¿no? Eh, bueno, vamos a las preguntas. Yo no sé si vos tenés que rajar, si podés quedar un ratito más. Vamos a hacer un 10 minutos más. Eh, vamos con 10 minutos entonces. Dale. Eh, dale, vamos con 10 minutos más. Eh, vamos a las preguntas entonces. Todos los que dejaron su, sus comentarios eh, ahí en su cuenta, en, su, en la cuenta de Twitter, arrobarse en alguien bajo América. Aquí siempre abrimos el juego eh, para el podcast, porque el podcast es un espacio donde queremos dar lugar a, a toda la gente y a veces, lógicamente, que los que están en Twitch les agradecemos por estar en este momento con nosotros viendo la grabación en vivo. Pero este es un, es un contenido más pensado para la repetición del YouTube, para el que no puede conectarse. También para los que los ven en... Para, perdón, para los que nos escuchan en Spotify, sí, estando el contenido ahí, porque mucha gente también se ve el podcast en Spotify, también en la web, así que acá estamos para, para ofrecer un poco de, de preguntas y respuestas, que siempre lo hacemos en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter. Entonces, muchos comentarios eh, en el invitación también, así que arrancamos, arrancamos ahí con el comentario de Federico Habler, que dice, saludos muchachos. Si hay algo que hemos aprendido en estos años con Arteta al mando es que no importa si ganas a los del Big Six, sí que a los otros 15 de la premia, repito, de nada sirve ganarle a un City si después vas a perder ante Fulan. Resalto ello porque se me hace incomprensible que la diferencia que el parámetro es solo ganar esos partidos, cuando en realidad sí perdés ante algún pero ganas tres partidos al hilo siguiente, esa derrota es la anécdota. Ahora toca a los Spurs, ganar o ganar, dice Federico. Eh, un comentario que tiene lógica a ver, eh, hay que sumar la mayor cantidad de puntos y esto es un poco lo que decíamos al inicio del programa eh, y, y esta estadística que yo daba hacen al suelo perdido con el United y muchos equipos grandes dejaron puntos ya ante equipos más, más eh, de la parte baja de la tabla y eso, y eso a nosotros nos conviene y nos está, por, por algo estamos en la cima premia ¿no? porque no Pero es que venimos hablando de eso Sí, 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 venimos hablando de la importancia de eso, de, 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 de ser, de superar a los que de, tenés que superar. Y bueno, ya Bien. estamos construyendo de a poquito un colchón interesante de puntos sobre nuestros rivales directos. Pasa por ahí a grandes rasgos. Bien, Paola Batista es el verdadero manos de más. Ya Cañol, que tiene ahí foto con, con el capitán, fue el capitán ya eh, en este partido, ausencia de, de otra, lógicamente. Ahí lo tenemos en imagen. Otra imagen del festejo de gol do, con Gabriel Jesús lustrándole los botines por esa asistencia sí. espectacular. Eh, la verdad que gran pase de Yaca, eh. gran pase Hermoso. de Hermoso. Como Muy te digo, si lo hubiera hecho de Brin, estamos hablando hasta hoy. Sin duda. Eso, eso es verdad, Mati. 
Alejandro Rueda, que también lo ve ahí por el chat, dice, hola, Marcelo, el equipo jugó como líder, así de sencillo, ha sido un proceso de mucha madurez, trabajo y compromiso que se nota eh, eh, a titular y suplente. El partido definitivo para ratificar el avance contra los Spurs, ganar y más en casa. Para terminar, era lo de Chacau, tengo que admitir, por favor, Yaka no nunca, dice, dice Alejandro Rueda. Bueno, esto pasa mucho en la dinámica de muchos equipos, ¿eh? todos nosotros. Y a ver, yo sigo siendo el Yacaut, ¿eh? pero lógicamente que no me molesta esta transición. Me parece necesaria incluso. Eh, me hubiera gustado que llegue un volante tipo Tielemans o alguno más para empezar a meter presión, para empezar a alterar el puesto, para tener, también tener un resultado fiable, aunque también es un jugador que mucho, eh, y si se recupera también aporta eh, pero yo era yo era y soy del Jack Out en el sentido de que me gusta Jack como, como líder en transición pero yo quiero que cuando Arsenal esté de vuelta en la elite europea y sea un equipo total, eh, porque eso va a pasar en algún momento ese puesto ocupe otra persona o sea, quiero un jugador que sea es mucho más determinante, que sea crack total. O sea, esto que decimos, si ese pase lo hace estamos maravillados. Pero Ruin hace cuatro pases por partido así. Claro. Eh, entonces, yo quiero ese mediocampista. Yo quiero un claro. mediocampista que, que, que brille, que brille completamente de principio a fin. Y, a, y me gusta Yaka, ¿eh? no lo no reniego de él y de, su, y de su estado de forma actual, pero sé que podemos estar mejor. Sé que podemos estar mejor. Sí, sí. Yo también voy, voy, a, voy a levantar la mano. Perdón ya que estamos hablando del tema Yaka, yo era otro de los que pedía su reemplazo eh, sí. y, y yo estoy en, la, en una línea parecida a la tuya. Sí me parece que nos estamos demostrando cosas que futbolísticamente no nos había mostrado en sus cuatro o cinco años anteriores. Entonces, si te muestra otra faceta de su juego que está siendo efectiva y no te queda otra que sentarte y aplaudir. Eh, porque no, evidentemente también, tiene esa claro. capacidad de, de, de llegador, de box to box, que en su momento Wenger lo había, lo había catalogado. No lo vimos cuatro o cinco años, lo estamos viendo ahora. Y no es casualidad sí. que, que lo esté haciendo al lado de uno de los mejores mediocampistas del mundo, ¿no? Digo, a su espalda claro. tiene a, a Thomas Partey y, y alrededor tiene de, de los mejores jugadores que ha tenido desde que llegó a Arsenal. Es obvio que cuando uno está bien rodeado tiene una plataforma ideal para dar su mejor versión. Me sacó el sombrero para él porque eso no es garantizado. La está dando, está dando su mejor versión, consciente y siendo uno de los líderes del plantel. No, no tengo nada más para decir en ese sentido. Es de nuestros mejores jugadores en esta temporada y ojalá siga así. Porque si él está bien, el claro. equipo está bien. Total. A ver, yo creo que tuvimos que, como decís vos, Mati, esperar para ver la mejor versión de Yaka. Y esto es una herencia de venguerismo que, en definitiva, hoy la celebramos. En su momento la decimos mucho. Eh, pero bueno, está eh, buena que al final llegó. La buena que Yaka pueda tener esta imagen en el club. Que es un jugador que, que, que ha intentado siempre lo mejor por Arsenal que su actitud en el momento lo ha, lo ha con, a, a, a tener ratos muy, muy eh, turbulentos, a enemistarse con gente, no tuvo buenos mensajes, pero hoy la, la gente le agradece el esfuerzo, le agradece su, su aporte, y está bien, y lo agradecemos todos, como decimos, nos sacamos el sombrero con esta versión de Yaka, con esta versión puntualmente. Eh, lo que dice, por ejemplo, Nico, de que tiene Luis están bajo, o Javier, que dice que, que Declan Rice quizás el único que podría mejorar esta posición. También hay que entender que jugadores que están bajos pueden estar bajos por el contexto. Capaz que claro. a Tillemans a este año y, y la rompe toda. Entonces, eh, hay, sí, hay el otro día Tillemans fue el y con Madison te dabas cuenta que estaban dos escalones por encima de todos sus compañeros en Leicester Claro, el equipo hay que se ver qué pasa seis, con esos pero... dos. Claro. 
pero bueno, no quiere decir que ellos sean los, los, los malos jugadores. O sea, después los pones otro ecosistema y, y los potencias sin una de esas. Eh, a ver, más mensajes. Nos comenta ahí, bueno, Alejandro Rueda leímos, que también estuvo, estaba ahí en el chat. Eh, nos comenta nuestro amigo Wilfredo Montoya, el abrazo para Willy. Saludos muchachos, comparte ya que en el medio campo todo funciona como un reloj. Buen partido de Tierney, saliva enorme. Importante este triunfo para seguir arriba y esperar el clásico con tranquilidad. Vi esta estadística y me quedé preocupado en cuanto a la forma en que nos arbitan. Eh, Gabriel Jesús y su récord de tarjetas amarillas, sus dos últimas temporadas en el City y la actual con el Arsenal. Tres amarillas en 42 partidos, cinco amarillas en 41 partidos, cuatro amarillas en ocho partidos. Claro, ya tiene cuatro amarillas solamente en ocho partidos. Fíjate, en el City no lo molestaba a nadie. Eh, y, y acá la realidad es que está, está recibiendo muchas amonestaciones, es de preocuparse. Es, es, bueno, es bien, una buena un estadística compro, esa, ¿no? eh, para comparar. Es una buena estadística. Sí, sí, Willy, buen aporte, buen aporte. Sí, 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 hablar. Eh, hay, que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Mirá, no me no había dado cuenta que ya estaba a una de, de la suspensión. Sí, 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 sí. Eh, Álvaro Félix que dice, hola muchachos, redonda la actuación del cañón, me preocupa el parón del fútbol y afectará al equipo, pero regresarán enchufadísimos y necesito más de saca este inicio de temporada dirían que va de acuerdo al plan o que superó sus expectativas fuerte de México, dice, dice Álvaro Félix buena pregunta superó, Mati no por resultados, sino por juego porque por resultados uno veía el fixture en la previa y decía eh, en los primeros siete partidos Arsenal tiene que ganar seis y lo hizo sí. eh, por ese lado no te puede sorprender eh, pero por el juego y por las distintas herramientas y por la rotación obligada por las lesiones y por la contundencia de algunos nuevos fichajes, sí, estoy sorprendido por los resultados, tal vez no no resultados, sino el número al lado del, del equipo, digo, la cantidad de puntos pero me sorprende sí, sí, el nivel de juego, y... me sorprenden individualidades me, me sorprende el, el, la actuación colectiva, me sorprende las herramientas del equipo para resolver distintos problemas por mira, ese lado, sí mira yo eh, es una muy buena pregunta a mí me agarró totalmente desprevenido y es debería pensar pregunta, un poco eh. así rápido, te digo que al revés al revés, me sorprende ver al Arsenal puntero, no esperaba que estemos mm. puntero a la premia, sí, segundo, tercero, cuarto primero, claro, sí, 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 sí. Al puntero, eh, y confiaba en el rendimiento, la verdad, confiaba en que íbamos a provocar todo lo que veníamos trabajando y que la, la, las piezas nuevas iban a hacer su aporte no este impacto tan inmediato de decir, bueno, Fabio Vega va a primer partido titular y eso me parece una locura. Aunque Saliva ya tenga dos goles en play y que sea impasable. Me parece mucho también. O que Gabriel Jesús esté haciendo una cantidad de goles impresionante, también. Pero sí que sabía que iban a aportar y que, y que, y que no iban a tardar en, en destacar. Pero no a este nivel. La verdad que lo veo, lo veo muy bien y bueno, bien, enhorabuena, obviamente. Yo creo que en nuestras cabezas estamos todos un no te ilusiones, no te ilusiones, no te ilusiones. No te ilu estamos así todos, me parece. Estamos muy expectantes, pero muy cautelosos. Sí. Bueno, un poco lo que decía yo antes. Estamos siempre esperando el impacto como hincha de Arsenal. Decimos, ¿cuánto, se sí, sí. ¿Cuánto va a costar este, este gran inicio? ¿Cuánto se pincha esto? Es que ya, lindo, ya pero... se pinchó, perdón, pero ya se nos pinchó. Ya tuvimos un globo pinchado en Old Trafford y acá estamos. Digo, es importante también, por eso lo marcaba al principio, esto de cómo respondes a los, a los setbacks, a los, a los choques, a, lo, a los a problemas, los a los contratiempos. Esa, esa es la palabra que estaba buscando. Y Arsenal respondió con una victoria contundente. Contundente, pero clarísima. No, no es que sí. ganó 1 a 0 jugando mal, como vimos muchas veces la temporada pasada, arañando el partido. Ganó 3 a 0, puso a un chico de 15 años porque podía. Nada, sí. la cabeza de este sí. equipo está a un nivel por encima del que yo me esperaba, por suerte. Total. 
Bien. Más mensajes, nos comenta ahí eh, Rick Hidalgo. Dice, lo importante es que eh, para el equipo se siente confianza para hacer su fútbol. Cuando está en la cancha, ojalá le lo respete más. En fin, qué bueno volver a verlo al Arsenal. Y esa camiseta negra es demasiado oh. sexo, señores. Aguante el Arsenal y este bailecito de Gabriel Jesús. Espectacular. Así, así estamos. Así, está, así arrancamos la así, semana. Eh? Así arrancamos la semana. Eh, este es el mundo. Sí, sí, este es el mundo. Eh, Luciano que dice, aún no estando al 100%, Tomás demuestra que es un jugador más importante del equipo. Es demasiada mm. la diferencia cuando juega o no. Ojalá lesiones lo dejen tranquilo de que a diciembre. Bueno, a ver, es una conclusión que, que nosotros eh, sacamos recién cuando hicimos el análisis y mostramos un poquito de imagen de cómo Tomás tiene dominio total de, de, del medio campo y un trabajo muy silencioso, pero es totalmente cierto. Es un jugador importante para la estructura, que esto más parte. ¿Cómo te da ese, ese, esa, ese músculo en la zona, recuperar todas las pelotas, fluir eh, bien? Le da una tranquilidad mm. al equipo para poder fluir y hacer su juego que no te da ningún otro jugador. Ningún otro jugador. Ningún otro. Es irreemplazable y es propenso a lesiones. Una combinación horrible. <risa> Y tienen problemas judiciales ahí en la puerta. Sí. Eh, viendo cuándo Se cayó todo un poco por ahí. Sí. Ya que estamos, Igual, aprovechamos. Que... No hay actualizaciones sí. porque no hay novedades. No, no tenemos ningún tipo de novedad judicial por ese lado. No sé eh, qué ha pasado, esperando. pero lo siguen, eh, lo siguen chiflando en la cancha. Lo siguen silbando. Sí. Lo, lo, todavía de visitante tiene, tiene esos recibimientos bastante hostiles. Vamos a ver qué pasa. Eh, a ver. Nos comenta acá eh, José, que dice, saludos, excelente programa de las camisetas. La mentalidad de este equipo es algo que no se tenía hace años. El nivel merece renovación. Pero es preocupante que algunos jugadores estén tocados y aún así vaya a FIFA. Necesitamos estar full para el Nord eh, Derby. Podemos dar pregunta. Bueno, varias Tenemos preguntas. Que eh, el programa de las camisetas estuvo lindo. Hicimos ahí con Debo, abrimos un poco nuestros armarios. Lo pueden ir a ver a YouTube. Ha subido. Recordamos un poquito viejas épocas y mostramos ahí la, la pinta de Arsenal que tenemos. Eh, con respecto a lo de Yaka, yo le renuevo, le renuevo ya. Pero siempre el equipo va en pos de mejorar y, y de traer nuevos jugadores y de seguir progresando y, y armando un plan competitivo donde si Yaka tiene que sentarse en el banco porque hay uno mejor, bienvenido sea. Eh, o, o, o si hay mejores jugadores alrededor de Yaka, también. Yo le renovaría eh, siempre con mesura y con cautela. Un contrato de cinco años por una fortuna, yo igual, ya el área deportiva de Arsenal no hace esas cosas, pero, pero sí, ¿por qué no una renovación de un año, dos? Si está tres. ¿Por qué no? Tres ya iría al límite, pero totalmente. Ya tiene, tiene 30 ya. Sí. A ver. Y digamos que... 29, cumple bueno, 30 la fecha, la fecha en, en una semana. Claro, bueno, uno o dos más está. Sí, eh, yo no, no, hoy, si le renovamos al Neni por su aporte esporádico y por su buena actitud, ¿por qué no lo haríamos con Yaka? Sí. Ahí Nico dice que Yaka tiene contrato hasta 2025, que es una época necesaria para una. Está bien, me parece que. Sí, a esta eh, temporada. Contrato... Creo que la, ah, el sí. segundo año es opcional. Creo que tiene contrato por esta opcionales. temporada. Eso, esta temporada, una más y una opción a una tercera. A ella tendría 33. Está a bien, no está sé. muy bien. Me parece un contrato acorde a lo que puede dar para el equipo y, y está bien. Eh, yo, yo creo que está bien manejado el tema hasta acá. 
y me parece que está muy bien. Eh, y con respecto a la fecha FIFA, llegar al Clásico, eh, es un arma de doble filo para todos los clubes en la fecha FIFA. Sí, porque Tottenham sabemos. también tiene convocados. Tottenham también tiene citados a, a, a selecciones, eh, con viajes largos también, que, que, que hacen, así que hay, que hay que pensar también que, por ejemplo, Gabriel Jesús no fue con Brasil, Gabriel se quedan todos, eh, y tenemos varios jugadores que podrían no haber sido convocados, Ben White no fue convocado, Pinchenko no va, eh, y en ese sentido estamos más que bien, más que bien, porque son cinco o seis titulares que van a llegar a tope, y eso es un, un buen, buen inicio. Así que en ese sentido yo saliva, que estuve en Francia, vi una, una recepción de Champ que lo mira así como de arriba, como diciendo, gracias que sos, eh, y, y la verdad que... <risa> Sí, sí, eh, pero la verdad que no me preocuparía tanto, estamos bien en ese sentido. Se va a ir Randale, creo. A cruzar eh, los dedos, pero bueno. Sata. Esperemos que lleguen bien, en buenas condiciones. Eh, Rodri, a ver. antes de la próxima me sí. rajo. Ahí está el meme Dale. para despedirnos. Dale, <ríe> y mejor. Lo, lo vemos Te dejo con las últimas vemos preguntas. el mensaje de Andrés El Ganner, que lo vi ahí, que se conectó en el chat. Dice, bueno muchachos, lamentablemente el sueño me ganó, no vi el partido, pero sí puedo decir que este Mundial no pudo haber caído en peor momento, <ríe> tendría que haber sido a mitad de año pasado. Acá la punta, acá está la punta, dice. Así ahí está el, el meme de Spurs y para, para el City. Eh, de Andrés y con Ticane. ese mensaje hermoso eh, me despido. Bueno, bueno, Bati, vaya, vaya a trabajar, cumpla mujer. Me quedo acá con la ley, me quedo acá también con. Se, se talló, lea la espinola en el. En el en el chat, me quedo acá con la gente haciendo mensajes y demás, eh, y, y bueno, y cerrando, cerrando este stream, este, este podcast también. Sí, señor, saludos a Debo, Torto, Seba, saludos a todos los que están del otro lado, y bueno, saludos grande a vos, Rodri, y nos vemos la que viene. Vaya, Mati, gracias. Adiós. Nos vemos la que viene, abrazo y saludo a la gente. Nos pedimos a Mati, entonces, bueno, seguimos ahí con mensajes, esperen que me voy a hacer un, un mate, lindo Hernández, ahí, eh, para, para, los, para el Tottenham eh, llegamos ahí, ahorita y pico bueno, mensajes ahí en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter Arnold que dice buenas noches amigos, gran presentación aún tiene equipo difícil, quería saber que somos dependientes de todas sus ausencias se nota demasiado y este equipo que tiene una toma de dependencia tranquilamente eh, podría bajar el nivel con cualquier otro jugador que reemplace. El Neni es fiable porque ha cumplido, pero no te da esa potencia en el medio. Como decimos, tiene dominio total de su zona. Eh, cada pelota que pasa por él, bien distribuida, cada que, que, que rodea cerca de él es rentada. Tiene un alto porcentaje de recuperaciones y de pases y eso al equipo le hace muy bien a poder desarrollar su propio estilo. Entonces, tener un jugador que sea el punto neurálgico, el núcleo de un sistema, realmente eh, que es un riesgo. Cuando ese jugador falta, falta una pieza clave. Eh, y lo notamos. La ausencia de Thomas Parte. Thomas Parte se perdió, eh, se perdió cuatro partidos de premio y uno de Dualig. Eh, de eh, entonces, se quedó con Zurich, que bueno, lógicamente, yo creo que igual no iba a jugar, ahí iba de rosación, pero perdió los partidos con Fulan, con Aston Villa, eh, con Old Trafford, y bueno, el partido con Everton, que no se jugó, eh, lógicamente, se jugó eh, de la fase de pospuesto. Entonces, se perdió 4 y 1. Eh, y la realidad es que, eh, más allá de que el equipo no, se notó cómo te da parte de esa zona 
eh, eh, te marca tiempo, te, 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 como te decimos, te marca todo, todo lo, 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 todos los índices suben con él y el Arsenal se convierte en un equipo más dominador. Nos comenta ahí eh, Ferpac, que dice, eh, ya ha salido de Jesús en modo imperial, estos partidos que se nos complica la temporada, hoy no queremos seguir así, le valió la pena la a las 4 a.m., porque... Eh, estamos hablando de gente en México. Va todo contra el chico del gallo, No Mercy. Saludo de México contra el Arsenal. Abrazo grande, abrazo grande para el gane rojo y negro. Eh, Diego Vázquez que dice, creo que no fue el partido más espectacular, pero si el más sólido del equipo pudimos controlar el partido en los 90 minutos y no hubo esos clásicos momentos de nervios. Creo que tenemos varias gemas en el equipo con saliva, saca, lo debiera, promete. ¿Qué les pareció Fabrio? Buen partido de Fabio Vera, muy buen partido de Fabio Vera. La realidad, a ver, como digo un poco, como dije un poco al principio del stream y por, por si alguno no lo escuchó, no es Odegar. No es Odegar, pero porque Odegar, Odegar es uno de los, de los puntos más altos de este equipo. Eh, recordemos cuando arrancó la temporada, había un nivel estaba un poco bajo todo, y después empezó a subir su nivel y a destacar cada vez más. Y Odegar es un jugador que te lidera la presión. Eh, es constantemente eh, punto de salida por la derecha y, y también es un jugador que, que en la gestación es fundamental marca los tiempos, arrastra marcas eh, bueno genera asistencia, genera gol porque también aportó en esa faceta en el inicio de temporada es un jugador muy importante entonces era lógicamente que tiene que ponerse de quien es hoy el capitán Martín Odegar es el capitán del equipo con todo lo que eso implica eh, no solamente con lo que hace con la pelota en los pies, sino lo que hace sin pelota. Fabio Vera tiene que aprender mucho para ocupar esa posición, pero cumplió. Le hizo un gol, que no es un dato menor. Así que celebramos el de Fabio Vera, celebramos su producción en este equipo y ojalá que pueda aportar mucho más. Ojalá que pueda aportar mucho más. Yo lo vi muy bien, me pareció una gran actuación. Estuvo bien que haya salido para, 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 bueno, para no soltarlo, para, para eh, un partido muy bueno. Bueno, el gol que hizo. Lo, lo repasamos, es una jugada de, de casi 20 toques, así que brilló en ese, en ese partido, y muy lindo para él, hace un, un plazo de remate afuera, que entró pegado al palo, un, un, demostrando que tiene para, para brillar la Premier, espectacular, espectacular. Eh, ahí nos comenta, eh, más mensajes nos comenta Juan Ramírez, qué difícil no emocionarse con ganar la Premier, el recambio para mantener el en la maratón de octubre, el problema hoy es que el equipo con titulares suplentes cambia mucho sin parte. Sí. Sí, la realidad es que el equipo cambia mucho. Y les voy a mostrar ahí ya que Juan Martín Ramírez me da pie para octubre. Eh, tenemos una, una plaquita que marca un poco cómo viene el calendario, porque viene complicado. Miren ahí eh, un poco lo que va a ser el, los, los siguientes 10 eh, partidos para el Arsenal. Con ahí con una reestructuración que hubo en el calendario. Eh, bueno, Brentford ya está liquidado. Lo que viene para el mes de octubre es lo siguiente: tenés Tottenham, el Goblin, de lo por Europa League, de Liverpool, también. Lo bueno es que hacen estos tres partidos con tras, eh, rivales eh, muy malos, pero ante público. Bien, dato no, no menor. Después contra el Bodo de vuelta, pero de visitante, juega Leeds, mira, Southampton, PC de vuelta, eh, que el partido con que se suspendió la semana pasada por, por bueno, el fallecimiento de la reina y todo lo que, lo que eso conlleva. Y eh, se octubre contra Noti. Pero fíjense, 
de lo que es el calendario. La realidad es que viene muy, muy picante, muy picante. Así que va a tener que forzarse el equipo para sacar buenos resultados. Llegamos bien, eh, ojalá la fecha FIFA no nos traiga lesiones, pero bueno, acá estamos, para plantar la cara en, en un raíz de partidos eh, muy, muy complicado. Eh, no hay que hacer menos al Bodo Ojaldre. Eh, sí, el Bodo creo que volvió a la Roma la temporada pasada en Europa League, si no me equivoco. Eh, después la Roma también lo venció en una de las fases finales. Pero es un proyecto lindo. Seba, Seba, Seba Alves siempre nos habla del Bodo, o nos ha hablado del Bodo en su momento. Eh, le vamos a preguntar también para que, qué opina para, para tener un poquito más de panorama. Eh, pero bien, a ver, bien partido, vienen partidos muy complicados y la realidad es que hay que, hay que estar ahí con todo. Nos comenta Nicolás Lomónaco, eh, Nicolón, que también estaba en el chat. Durante actuación Ventos Brentford contra Spurs, hay que ganar, no importa cómo. Arteta sobre Guaneri es un mensaje fuerte de lo que somos como club, sobre todo los chicos de la academia. Bien ahí. Jorge Cortero dice, no entiendo por qué Arteta tarda tanto en hacer los cambios y más cuando el partido está en la vuelta. Innecesario imponer a los jugadores de esta forma. Bueno, yo, a ver, habíamos hablado un poco sobre eso en algún momento. La realidad es que para mí Arteta tiene que mejorar en esa faceta, algo que está descubriendo también como entrenador y está creciendo. Me parece que eh, la demora de hacer cambios cuando el partido está liquidado también tiene que ver con que yo creo que Arteta ve su estructura tan sólida, su equipo jugando también, dominando el partido, que le cuesta desarmarlo. Le cuesta desarmar esa obra de arte, le cuesta desarmar ese trabajo que hace él con su cuerpo técnico. De, de, para, para, para construir una estructura fiable, un, un sistema de juego que, que imponga condiciones de principio a fin. Y cuando vos, cuando vos ves a tu equipo en cancha, o sea, a, a tus jugadores, a los que vos dirigís, brillando de esa forma, eh, siendo tan contundente, ¿y cómo haces para sacar a, lo, a los titulares? Eh, lógicamente tiene que aprender, coincido. Tiene que aprender a dosificar esfuerzos, a que el equipo no se fatigue, a que los jugadores que, que, que lógicamente son más propensos a acciones tengan menos, 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 menos minutos para poder eh, para no cargarse tanto las piernas eh, y, y a ver el reemplazo de Thomas Partey Roconga llegó en el minuto 80 podría haber sido en el 70 podría haber sido en el 60, sí, sin duda de hecho, eh, a ver el gol de Fabio Vieira fue en el minuto 50, o sea Arsenal ya ganaba 3 a 0 en el minuto 50 le puedes dar 10 minutos más al equipo para que siga dominando, para que siga buscando por si viene otro gol o lo que sea Después empezar con los cambios, sí, coincido, coincido. Pero eh, yo creo que le debe costar a Arteta desarmar esa estructura. Le debe costar desarmar lo bien que está jugando el equipo. Tiene que aprender a hacerlo, sí, coincido. Pero bueno, eh, confiemos. Confiemos en Arteta, confiemos en los jugadores porque nos están dando una temporada brillante. Estamos viendo una gran versión del Arsenal. Así que podemos hacer, lógicamente, críticas y decir... Esto es mejorar, esto puede ser mejor, esto puede ser peor. Pero pocas cosas para, para pulir. Y, y dense cuenta que estamos hilando muy fino eh, en, en nuestros análisis. Porque el equipo está jugando bien y todo fluye de manera fenomenal. Entonces disfrutemos, disfrutemos. Y es lógico que veamos cosas. Y como, eh, bueno, ¿Chaca para el futuro sirve? ¿O Arteta debe hacer más rápido los cambios? Y sí, obviamente que podemos hablar de esas cuestiones. Pero hoy no podemos criticar mucho porque estamos viendo un Arsenal fenomenal. Eh, dice, ¿cuántos puntos crees que sacará el equipo contra Spurs y Liverpool? Y no sé cuántos puntos va a sacar, pero para mí está obligado a sacar seis mínimo. Y obviamente los triunfos tienen que ser ante Tottenham y Liverpool. Después si perdés con Liverpool. 
aunque sea de local, que para mí el equipo tiene que ganar. ¿eh? De local, ante el Big Six, hay que ganar todos los partidos. Porque después hay que perder de visitante y, y esos son los puntos que más cuestan. Pero para, para mí hay que ganar. Como dice Paola ahí, esto sacás aparte en el minuto 60, se te viene el, el rival encima y todavía tenés que jugar media hora, ¿eh? coincido. Y Arteta lo sabe, entonces eh, es difícil desarmar eh, esa estructura y para mí, para mí la explicación pasa un poco por ahí. Pero bueno, hay que confiar. Hay que confiar. A ver, más mensajes eh, ahí en la cuenta de Twitter. Nos comenta Andrés Peñalosa Lanza, que siempre hace su, su aporte, le agradecemos. Compañeros, interesante Tierney adaptándose a la posición de lateral invertido, corre menos, crea más, pisa el área más adversario, aumentando las chances de peligro. Alguien que por favor ayude a recuperar ese dato. Tenemos a Tierney para rato aguante el líder de la Premier. Bueno, es una buena forma de hacerlo, porque si Tierney no tiene que desbordar tanto o dar tanta amplitud, tiene menos recorrido, menos despliegue y quizás su desgaste es menor. Y quizás lo pensamos como que puede lesionarse menos o mantenerse más sano. Es una manera de ver las cosas. Es un análisis que, que, que me gusta eh, y, puede, y puede servir. A ver, más mensajes. Eh, nos comenta ahí eh, Pablo Trollo. Dice, hola, gente. Creo que está a la vista nuestra forma de jugar. Eh, da resultados contra el equipo de menor María. El desafío considero está en encontrar cómo jugar contra el Big Six. Podemos jugar con la defensa a la mitad de la cancha estos partidos, pero no contra los top. Partido contra el United debe enseñarnos eso. Bueno, yo creo que el plan de juego de Arsenal es adaptable para cualquier rival porque... Es un plan de protagonismo absoluto. Arsenal sale a imponer condiciones de principio a fin y vos podés hacerlo. Lógicamente que contra rivales de mayor calibre, contra el Big Six, contra los rivales eh, cuando estemos en instancias finales de Europa League y enfrentemos equipos de Europa más competentes, es difícil imponer condiciones porque esos equipos también apuestan a eso. También quieren ganar y quieren salir a, a imponer su juego y a y hacer su, 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 su guión. Pero yo no creo que nosotros tengamos que cambiar demasiado. Arsenal tiene que ser un club que, que, que tenga su plan definido, su estrategia, su táctica y, y que con eso vaya a la guerra, porque somos el Arsenal, viejo. O sea, eh, no, no hay por qué regalar la pelota al Liverpool. El Liverpool la saca de por sí solo, no es que vos le cedes terreno. El Liverpool te lo quita, pero ¿por qué? Porque ellos también vienen. El City te quita el terreno, que vos le decís, bueno, tenemos la pelota o yo te, te juego de contra. Arsenal, si pudiera dominar a todos los rivales, lo haría. Yo creo que ese, esa es la filosofía que quiere Arteta. Juguemos. De hecho, All or Nothing nos viene a mostrar un poco eso. Esas charlas técnicas, esas charlas pre-partido y post, donde Arteta siempre pide al equipo que, 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 que dé la cara y, y que compita y que, y que vaya a, para adelante. No es que cuando estamos jugando contra el Liverpool dice, bueno, vamos a esperar, eh, cuidado. No, para nada. No especula en absoluto. Lo que sí cuando es menor calidad o, es, eh, o sea, cuando estás dando jugadores de mayor calibre o estás vos en esa transición, en ese proceso de construir un equipo competitivo, es difícil imponerle condiciones a Liverpool, al City, no sé, otro equipo si te cruzas en Europa League, no sé, al Barcelona, al Inter, no sé, por nombrar alguno, te va a costar. Pero Arsenal tiene qué y tiene con qué y, y va camino a. Entonces, eh, ese es un poco el el panorama, no es que tenemos que replegarnos no es que tenemos que, que salir a jugar de otra forma, Arsenal tiene que salir a jugar de, de la mejor forma que pueda lógicamente los rivales también te condicionan porque cada uno hace su, su partido, los rivales también juegan eh, a ver, más mensajes, dice Carlos Ramos, ¿quién sería el suplente inmediato de Yaka? Zambi, Subir a Sinchenko o Vieira, esa es la duda que me queda ya es hora de deshacerse un poco 
de su suplente de Arrendo, que era rindió bien Arteta, lo había mantenido a poco de pasar eh, en ese puesto. Tierney tiene que ser Zambi, estoy completamente de acuerdo. Ah, tiene que ser Zambi, dice Jorge Mena. Hoy lo metió al minuto 87, pero creo que haber, pudo haber entrado al 60 y aportado más al ataque para sentirse más a gusto en la cancha. Eh, bueno, ahí un poco lo que hablábamos recién. Coincido, eh, Zambi lo ponga, para mí es una opción fiable para jugar de Yaka. De hecho, ¿saben cuándo jugó Zambi Loconga de Yaka? No hay que irse muy lejos en la pretemporada. La pretemporada Zambi Loconga jugó de Yaka y jugó bien, hizo goles. Los partidos pretemporada Zambi anduvo muy bien. Lógicamente que no son, eh, son una, un, una van premier, un trailer de lo que va a ser la competición y, y no te puedes guiar mucho por eso. Eh, es una muestra muy, muy baja pero sí que Zambi puede, puede rendir en esa posición tranquilamente, muy tranquilamente, y es para mí el jugador indicado. La opción de Sinchenko también me gusta, también me gusta. A ustedes que digan ahí en el chat, si quieren, eh, Sinchenko, Zambi, o bueno, otro, si quieren poner... Yo Fabio Vieira, para mí, de Yaka no. Fabio Vieira es suplente de, de Odegar o en todo caso es suplente de, lo, de algún extremo, si, si, si se da la ocasión. Pero para mí Zambi, Zambi puede subir. Mira, Zambi es más yaca que parte, y dice. Claro, porque lo estamos viendo a Zambi muy suplente de parte y en algunos aspectos. Está bueno que pueda jugar en las dos posiciones, sin duda. Que pueda ser el ancla y que pueda ser el, el, el box to box. Pero yo, si me tengo que inclinar por uno, Zambi y la acción de Sinchenko también me gusta. A él no me disgusta para nada. Paola, ¿qué dice? Eh, sí, en... <risa> Paola se enoja cuando le buscamos el reemplazo a Yaka, no, pero es, es hipotético, no hay que enojarse, no, no, vamos, pensemos si, si tuviéramos que, como digo, hay pocas cosas para criticar y pocas cosas acá para, para pulir. Eh, lo ponemos, o sea, lo ponemos como hipotético ¿eh? en el caso de, y porque acá plantean el tema, queremos darle lugar a todas las opiniones. Eh, no, no, no es que voy a leer el mensaje y digo, no, bueno, no, no, no. vamos a, a darle lugar a todos. Eh, si tuviera que elegir, en el caso de que Yaka, por ejemplo, llegue al límite de amonestaciones, o no, o sea, tocamos madera, pero tiene alguna molestia y no puede jugar, me gusta Sam, eh, pero la de Sinchenko es una buena opción, ¿eh? eh no sé. Eh, y que dice Yaka es una bomba de tiempo, eh, y bueno, sí, porque puede pasar, no decimos que, que hay que buscar bastante a Yaka ahora para el para el clásico con Tottenham. No, no, no es eso lo que estamos pensando. Pero puede pasar que se pierda algún partido y bueno, y ahí es un poco haciendo futurología. Eh, a ver, más mensajes, eh, mensajes, más mensajes. Nos comenta Héctor, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Dice, conforme, pero metimos las que tuvimos, no hicieron para nada, para darlo vuelta. Destaco que nunca se dejó atacar, cosa que sí pasó con Vila. Me gustaría que se valoren las frías contra equipos que no son del Big Six. Ah, vamos juntos, que se sufrían. Abrazo míos, abrazo a Héctor. Eh, dice Jopan, parte de eso ya está, pero no me queda claro que parte es el equilibrio de este equipo. Ah, si parte es el equilibrio de este equipo. Con él, apto a las fechas restantes por premios, me puedo ilusionar. Eh, bueno, sí, destacamos todo un poco la, la importancia que tiene, que tiene Thomas. ¿no? Eh, Kevin dice, ¿qué jugador de Arsenal banco sus elecciones? Siento que ya no tenemos recambio de calidad para todo el cuadro titular, eso da más confianza, aunque sí debemos si ponemos dos refuerzos más en el siguiente mercado de fichajes. Bueno, hablamos de todo eso recién y vamos a hablar de todo eso también en lo que viene la semana, porque tenemos una semana larga, 
Tenemos otra la semana que viene donde no vamos a hablar de fútbol, así que también tenemos para hablar de, de un poco de, 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 de del, del derby del norte de Londres y los jugadores que no están. Lo que yo dije y lo voy a repetir que me parece positivo es que no hayan citado a Ben White, que no hayan citado a Gabriel Jesús, que no hayan citado a Sinchenko, los otros Gabriel tampoco han citado, ni Martinelli ni Magaláez, y eso me gusta porque tienen descanso hasta el partido con todo Tottenham. Me gusta que lleguen frescos. Después, bueno, sí, Barrande, que como aportaban acá en el chat, va a ser titular porque, porque está lesionado. Eh, se van varios jugadores y, y los va a pasar en algún momento. Pero para mí es súper positivo los que no se van. Está bueno tener ese descanso para, para jugadores que son titulares y que van a ser importantes en el partido con, con Totel. A ver, eh, más, más mensajes, más mensajes. Nos comenta Jevilaner, partido serio, el equipo muy maduro, igual eh, aún debe ser más eh, despiadado con el gol. Gaby y Bucayo en especial. Otra cosa, comparte su nivel, equipo dominamos con placer. Eh, eh, con decir que el bambino a medio tiempo ya comenzaba a decir que ganaba, eso que es fan del United. Sí, muchos elogios, muchos elogios de, del relator, muchos elogios del relator del partido, eh, raros, porque no suelen elogiarnos para nada, pero sí, sí, nos elogiamos. Eh, la verdad que, que, que es, es algo que no pasa, no pasa seguido. Más mensajes, dice Piero, que lo vi en el chat, dice que tal chico se jugó el mejor partido de esta temporada dominando de inicio a fin, aunque en algunos tramos pasamos a puro sorprendente el nivel de Yaka y de Fabio Vieira. Sin embargo, me quedo con Tierney y se nota que cada vez se va más adaptando a su nuevo rol de lateral interior. Eh, sí, bueno, lo, lo comentamos con Mati recién. Y dice, mis preguntas. ¿Creen que Quieta necesite más oportunidad? ¿Va a suplir a Martinelli tras su bajo nivel? ¿Martinelli bajo nivel? ¿Tienen pensado hacer algún video especial por él o algo por el estilo de dos semanas sin Premier? Buena pregunta, buena pregunta. Después en el final ahí les cuento un poco cómo viene la mano. Eh, lo diría... ¿En qué te está entrar y para, y para, para meterle? A ver, está a un buen nivel. ¿En qué te está entrando y, y se lo notan chupado, se lo nota entrando eh, muy eh, con la actitud correcta, con el carácter correcto? No es que está entrando para decir, bueno, tengo que cumplir los últimos minutos. No, entra para decir, el partido está en juego todavía. El partido todavía está, yo todavía puedo aportar, yo todavía puedo hacerlo mi, mi juego, yo todavía acá puedo, puedo darle, darle equipo cosas positivas, puedo marcar goles, puedo, puedo ser funcional para, para el tema. Lo veo entrando muy bien a Eddie, muy bien. Yo creo que va a tener más rodaje, en algún momento lo va a tener. A ver, hablamos de esto de que Gabriel Jesús está al límite con las amarillas. Si Gabriel Jesús se pierde algún partido, bienvenido, Eddie. Es una muy, muy buena opción para ser titular, Eddie Enquetia. No sé si al nivel de Gabriel Jesús, obviamente, pero que juegue, que juegue. Eh, y lo mismo, bueno, a veces entra por Martinelli. Y me sorprende que cuando entra por Martinelli, el que pasa la banda, el que pasa el extremo es Gabriel Jesús. ¿Vieron? No, no es Enquetia. Evidentemente, Arteta es más versátil a Gabriel Jesús que a Enquetia mismo. Eh, pero muy bien, muy bien lo de, lo de Eddie. A ver, más mensajes. Nos comenta Sergio Chiriboga, dice, feliz de que Midro mantenga el primer puesto del torneo. Va a pedir que se mantenga el primer puesto del torneo. Ojalá recuperemos a Edgar y eh, Odegar y Esmigro para enfrentar a los Spurs. Quiero decir que ya completé lo más importante del álbum. Adentro <risa> las figuritas de la, los cromos que dicen en algún lado. Nosotros decimos figuritas acá en Argentina. Eh, de los jugadores del Arsenal. Mirá, tenés a Ramble, Matt Turner, 
Tomiyasu, Granich, parte de Bukayo Saka y Gabriel Jesús, los posibles convocados para, para la Copa Mundial de la FIFA del arte. Bueno, ya van a venir los programas del Mundial, ya van a, porque en el Mundial obviamente vamos a seguir streameando, eh, vamos a hacer toda esta cuestión, así que nada, ya vamos a tener tiempo para hablar un poco de esto, estamos acá tocando, eh, así que tranquilo. Ahí Alberto también se enoja porque estamos buscando reemplazo para Yaka, cuando en lugar hay que buscar reemplazo para Yaka. Nadie busca reemplazo para nadie. Estamos hablando hipotéticamente de escenarios que se podrían presentar. Eh, así que eh, paciencia, paciencia con eso. Nos estamos ahí a, eh, acomodando. A ver, más, más preguntas. Aquí en nuestra cuenta de Twitter nos comenta Jason Cerrato que dice, hola a todos, victoria con mucha categoría, Arsenal manejo los hilos y el ritmo del partido, lo que es bueno, ya que es un campo difícil. Importante seguir de líderes, cuánta fecha FIFA, durante la fecha FIFA. Bueno ver a Kieran Tierney y a Fabio Vieira mejor amoldados, ya que en octubre será un mes con muchos partidos. Sí, está bueno que, que jugadores eh, que no son, que son habituales titulares rindan. rindan. No le podemos exigir justamente estar al, al nivel de los que, de los que son. O sea, no, vas a, no vamos a exigir que Viviera sea Odega. Eh, sería cargar un peso. Eh, no vamos a exigir que Tierney controle el mediocampo con ese Sinchenko, porque no tiene esa técnica. Pero sí, eh, enhorabuena y celebramos que estén aportando bien, que, estén, eh, que no estén siendo sobrepasados, que, 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 que sus funciones... Eh, no, no los compliquen, no, no, no impliquen malos, malos rendimientos, ni hablar. Eh, que dice Nicolás, le noticia que Chelsea y United le van a ofrecer contrato este año en Guaneri. Ojo, nada, no, bueno, tranquilo, 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 porque yo creo que en ese sentido, Permer eh, de Saga y Arteta tienen, a, a, tienen muy bien controlado. Y si lo dejaron ir a, por ejemplo, a Mari, a Mari Hutchinson, por algo fue, por algo fue, tranquilo. Tranquilos con eso. No volvamos locos, que no, no, no va a pasar nada. Lo mismo con Saka y en Midrow, que a veces pensábamos que nos van a ofrecer fortuna. Eh, bueno, paciencia, paciencia, paciencia. En el momento se verá. Y yo creo que la gente que, que controla el área deportiva del club, no solo Arteta y Mertesaka, sino, bueno, Edu en menor medida, pero Nevin Gatellan, Rick Carly, toda la gente que está ahí en el área deportiva, están haciendo un buen trabajo, no, po no podemos quejar pero en absoluto, de entradas y salidas porque mal que mal estamos construyendo un plantel bestial, como yo decía antes, la temporada pasada que vinieron el Randall, Odegaard eh, y demás eh, se adaptaron a, a la titularidad de forma brutal hoy lo estamos viendo con Saliva con Fabio Vieira, con Gabriel Jesús con Sinchenko Jugadores que ya entran y juegan y brillan. No nos podemos quejar en ese sentido. O sea, la verdad que un regalo que, que los que vienen sean titulares, eh, pero, o sea, sin duda, que, no, que no, no, haya, no haya ningún tipo de transición, de adaptación. Hay algunos jugadores que sí, por ejemplo, Zambi Loconga la temporada pasada le costó un montón. Esta temporada también se está acomodando. Eh, y esta también es la temporada de, de, de adaptación de Marquinhos, por ejemplo, que igual está haciendo buen laburo. Eh, nada, tranquilidad tranquilidad en Guaneri no va a ir a ningún lado yo, yo me quedo tranquilo eh, a ver más preguntas, Harrison Cerrato dice la todo con mucha categoría bueno, se lo leímos, Antonio Gusadora muchachos, es duro decirlo, pero la salud de parte iba a definir la temporada del Arsenal cómo condiciona todo es increíble, su jugador que siempre está cerca del poseedor de la pelota para robar rápido cosa que lo conga no tiene 
Valentín Lanzoni dice, bueno, muchachos, desde Hitchcock ya volviendo. ¿Recuerdan que les había contado que iba a estar versus Everton de Menemis? Sí, Valentín, que nos contó que iba a ir a lograr el partido. Bueno, se claro, suspendió, bueno, un caos. Todo ya que cuando subimos al avión con mi hermano nos enteramos del fallecimiento de la reina. Todos suspendiendo también el partido con el PCB. Por suerte se renovó este fin de y pude estar Bren, eh, versus Brentford en el community. Increíble el partido. Voy a leer todo el hilo porque, o sea, nosotros siempre pedimos dos mensajes, eh, por, dos tweets por persona, pero estamos hablando de alguien que estuvo en el lugar de los hechos, así que lo merece. Eh, qué, qué lástima que se suspendió los partidos a Valentín, pero el visitante, eso es bueno. A ver, dice, por fin se reanudó el fin de, pude estar eh, versus Brentford, ahí lo ponemos en pantalla. Eh, increíble partido, completamente loco, solo se escuchaba a los Gunners, realmente fue un regalo después de total incertidumbre de esta semana. Personalmente lo que más me impactaron en vivo fue Saliva, Magaraz, Tomás y Jesús, pero todos muy, muy bien. También vimos, eh, conocimos Anfield y Stanford, buen ambiente en ambos. Ahora vimos Villa Soto, eh, Villa City y qué frescura hay en sus estadios. Dice, el City fue prácticamente local en el mall y no, eh, ni los de Walsh y a Brentford cantaron una sola canción. Increíble la diferencia que se marca en ese sentido con los grandes. Podés ponerle millones, por ejemplo, Newcastle, pero esos equipos nunca transmiten lo mismo. Gran viaje. Che, qué buena, qué buena experiencia esta que nos de Valentín. Muy bueno, muy bueno. La verdad que y ahí nos pone foto en el Emirate. Lo ponemos en pantalla. Qué lindo. Qué lindo de haber ido a ver, haber visitado el estadio. Abrazo para Valentín que nos había contado que iba a estar en el partido con Everton. Se le suspendió todo por esto de la reina, pero qué bueno que pudo. Che, una banda de partido fue igual, ¿eh? Qué privilegio, qué lindo hacer un viaje de, de, esa, de ese estilo, ¿no? Yo creo que es el viaje que todos soñamos. Irse a Inglaterra a ver cinco o seis partidos de diferentes competiciones, nacionales, internacionales, ver un poco los climas en las canchas. Che, tremendo. Qué bueno lo de Valentín y gracias por los mensajes. Gracias por tirarlos acá. Hermoso hilo. Eh, recién llegado, dice, de, de, de ahí de, de, del aeropuerto de Londres. Tremendo. Muy bueno, che. Gracias a Valentín por, por el aporte. Gabriel que dice, buen día amigos. Seguimos teniendo problemas en el medio centro defensivo que es party, que es muy bueno. Eh, pero se llama mucho y no tenemos que depender de un jugador entre líneas. Eh, de un jugador en líneas generales tenemos un equipo armado y dos jugadores propuestos, lo que le da una, una plantilla más consistente. Más consistente. Últimos mensajes, dice Sebastián García. Buenas muchachos, muy buena victoria ante la fecha FIFA. Ojalá esta vez... No nos corta el ritmo, es para resaltar el nivel de Yaka, se pregunta más cómodo, sin tanta responsabilidad a la hora de defender. ¿Será que es el refuerzo del medio campo que tanto buscamos? Abrazo. Dice, a ver, esta versión de Yaka no tiene desperdicio. Sin duda que no tiene desperdicio. Es un jugador que hay que disfrutar, que hay que entender que está aportando mucho. Y lo, lo, lo hablamos en, en programas pasados, eh, pro, lo profundizamos más porque era un, un poco más notorio. Un Yaka tiene más despliegue, que llega más adelante, quizá más el área que es más influyente en el tercio final. Quizás no lo vimos tanto pisando el área en este partido, pero ese pase gol a Gabriel Jesús es espectacular. Eh, y ojalá pueda meter dos, tres pase gol por partido de estos. Es lo, que, es lo que lo haría un futbolista determinante. Es lo que lo haría estar al nivel de, de Bruin, de, de Bernardo Silva, está al nivel de Thiago Alcántara. Ese es el nivel que necesita Arsenal para brillar, para ser un equipo dominador de elite total. No sé si Yaka puede estar a ese nivel. Ojalá que sí. Ojalá que tampoco vaya creciendo y vaya teniendo un nivel cada vez más alto. 
Y si este es su techo, bienvenido sea porque también suma. Pero después veremos cómo seguirá. Eh, dice, al minuto le dio un paso de también, si es verdad lo que dice Manu. Bueno, este es el que necesitamos. Ojalá pueda tener esta consistencia durante una buena mezcla de partidos. Ojalá que pueda estar a este nivel durante toda la temporada. Ojalá, ojalá. Yo voy a ser el fan número uno de Jack que hace eso. Pero bueno, eh, esa es la incertidumbre que porque años anteriores Yaka no estaba ni cerca de esto. Y, y entonces no sabemos si puede sostener esta vara mucho tiempo, si puede ser el equipo toda la temporada. Ojalá que lo sea, ojalá. En serio, de corazón lo digo, y voy a ser el primero que lo celebre. Más allá de, de, de que nosotros a largo plazo tenemos otras opciones mejores, pensamos que se puede crecer en ese aspecto, porque equipos como City, como, como, como Liverpool, que son los que dominan la Premier en los últimos años, y tienen jugadores que, que, bueno, los nombramos recién, De Bruyne, Fernando Silva, eh, tenés un Alcántara, tenés, eh, eh, no sé, un Fabinho juega más en la base, pero, eh, a ver, tenés, tenés nombres top, top. Entonces, ojalá ya que pueda estar a ese, a ese ritmo, a ese nivel, influir de esa forma. Ojalá, ojalá, eh, ojalá, lo, lo digo de corazón. A ver, eh, nos quedamos los últimos mensajes. Vamos a leer ahí, Camilo, que dice, sin duda, visitantes, somos muy fuertes. Esperemos que hagamos eh, el Emirates una fortaleza. Increíble, todo el equipo me sorprendió mucho Fabio saca lo marcan de a dos eh, o tres en cada jugada. Es peligroso cuando pasa White, le arrastra una marca. Muy novedoso Martinelli por toda la cancha. Sí, White está haciendo buenas proyecciones. De hecho, en el gol de Fabio Vieira arrastra las marcas para liberar espacio para Saca y para, y para Fabio mismo. Eh, y Martinelli... Eh, la realidad es que hoy no está influyendo tanto en ataque, pero corre toda la cancha, hermano. Qué jugador está en todos lados. Cómo recupere, cómo mete y se, se rompe el lomo por el equipo. Se rompe el lomo por el equipo. Es un extremo brillante, brillante lo de Martinelli. Es un jugador azul. Me encanta. Me encanta la, 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 la entrega. La entrega. La entrega. Eh, esos son los jugadores que vos decís, transpiran la camiseta, se brindan por, a full por el por el escudo, porque no paran de correr, increíble, y lógicamente que es peligroso, cuando pisa el aire es peligroso, y, y bueno, que está bueno que pueda brillar en, en, en distintas facetas y en distintos sectores. Eh, ese era el último, ah, no, teníamos acá, mensaje de Joaquín Salinas, Hola muchachos, en la entrevista post partido dice que su gol fue de suerte, Martinelli interviene, dice no digas eso, es un fruto del trabajo, es un tiro que practica todo el tiempo, con estas palabras y esta actitud se demuestra la madurez y un nivel del equipo. Hablamos de un chico de 21 años que demuestra que un increíble madurez y un crecimiento abismal que se refleja en todo el plantel. Yo creo que todo el plantel está, está la verdad que, que, que muy, muy firme, hay una unión, hay... hay, hay, hay Arteta hizo un gran trabajo, un trabajo fenomenal que lo vemos viendo de, de la temporada pasada y que lo, 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 lo valoramos en, en lo, lo, con todo lo que muestra Olor Nothing, sin duda. Eh, sí, estamos pasando un momento fenomenal en cuanto a, al grupo. El grupo está, está muy unido. Arsenal es un grupo joven, un grupo ambicioso. Es un grupo ambicioso, porque estos jugadores son jóvenes, pero son jugadores que aspiran a lo máximo. Eh, fíjate Saliba, Ben White, o sea, tipos que que, 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 que aspiran a ser los mejores en, en su puesto a futuro Saca, que aspira a ser el mejor en su puesto a, su, a futuro eh, Martinelli, que aspira a ser una gran estrella eh, Gabriel Jesús que quiere sentirse protagonista eh, Sinchenko que también eh, Tomás Paz, una bestia en el medio, Yaka que, que, que quiere dejar atrás todos esos años de, 
de, de, de críticas y, 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 y de donde no se sentía cómodo con las funciones, con el, los roles que se le daba, que lógicamente trataba de hacerlo mejor, pero eh, se veía desbordado y hoy está disfrutando y hoy el equipo se lo agradece, los hinchas se lo agradecen. Entonces, es un momento para disfrutar, totalmente, totalmente para disfrutar. Si el Arsenal está puntero, si el Arsenal es líder de la Premier League, es porque todo ese camino que se recorrió hoy nos trae hasta acá, como digo, con un plantel joven, con un plantel con talento, con un plantel ambicioso y que con un técnico que cuando empezó no tenía las herramientas que tiene ahora, le costó adaptarse a la Premier. Recordemos que Arteta dejó de ser el, el ayudante de Guardiola y se puso a las órdenes de Arsenal para ser el técnico principal. Era su primera experiencia. Hoy Arteta es un muy buen entrenador. Lo comparaban con Lampard, lo comparaban con Gerard. Está años luz de ellos. Arteta es un gran entrenador. Arsenal es puntero por eso. Sin duda. Sin lugar a duda. Paula, que dice, si por momentos peca individualista, pero lo vamos que jugador, sí, Martinelli con entrega, dice Piero. Sí, total, total. Bueno, vamos a ir cerrando el stream. Ya pasaron todas las preguntas y mensajes. Ah, mira, llegó uno de última hora. Llegó uno de última hora, eh, el de Momo Sapiens, que lo vamos, lo, lo vamos a poner destacado en pantalla porque se lo merece. Eh, dice, buenas muchachos, gran campaña de Yaka, se vienen partidos duros, tenemos la primera en los chicos y en Miquel. Totalmente, totalmente, no hay mucho más para agregar. Cierra y engloba todo lo que estuvimos diciendo hasta acá. Bueno, gente, hermosa forma de, de comenzar la semana. Hermosa forma de comenzar la semana con este stream barra podcast de lunes, Arsenal puntero de la Premier, líder total y absoluto, eh, con 18 puntos por delante del City y del Tottenham, que tienen 17, más abajo viene Brighton con 13, el próximo compromiso del Arsenal va a ser el 1 de octubre, enfrentamos al Tottenham, a los Spurs, en nuestra cancha, en nuestro estadio, en el Emirates, eh, sábado muy tempranito, 8 y media de Buenos Aires, 8 y media de la Argentina, ocho y media también en Uruguay, en Chile, por ejemplo, en Paraguay es una hora menos, en Bolivia es una hora menos, estamos hablando de las siete y media, en, Pe en Perú y Colombia, en México, Ciudad de México, van a tener que madrugar, seis y media de la mañana, así que prepárense para levantarse temprano. ¿Qué es lo que viene con respecto a nosotros, a este stream, a este espacio, a esta comunidad? Porque lo preguntaron ahí y no quiero dejar de decirlo. Lo que viene, lo que viene, eh, se vienen cositas, como, como se suele decir, eh, habitualmente en este tipo de lugares, en este tipo de espacios, ahí estamos, eh, se vienen cositas, se vienen cositas porque eh, ya estamos afiliados a Twitch, así que, por favor, le pedimos esa sub, esa suscripción a nuestro canal, muy importante para nosotros. Pues nos va a hacer crecer, nos va a dar eh, un, una, un buen cimiento para poder darle desarrollo a muchas cosas que queremos hacer. ¿Qué vamos a hacer estas semanas? Que no hay fútbol. Tenemos, tenemos cosas en mente, preparadas, stream especiales, principalmente en este espacio. Hay que estar atento al Twitch, hay que estar atento a, a, al Twitter, hay que estar atento a las redes sociales porque ahí vamos a comunicar. Eh, queremos aprovechar que no va a haber fútbol para hacer cosas eh, muy, eh, para hacer contenido diferente, para hacer cosas que nos gustan, para hacer cosas que les pueden gustar a ustedes. Hicimos lo de las camisetas y gustó mucho. Les agradecemos a todos los que estuvieron. Les agradecemos a todos los que nos vieron también en YouTube y a los que nos van a ver. Eh, denle like, suscríbanse al canal también, que eso suma. Eh, y vamos a hacer otro de camisetas. Porque mucha gente se quedó, eh, se quedó con ganas de, de mostrar su colección. Porque le dimos espacio también a toda la gente de ahí para mostrar su, su colección. Así que queremos ver más colecciones de camisetas. Queremos ver los que tienen. Eh, y lo vamos a... a 
hacer nuevamente. Parece que trató de suscribirle, pero no le llega mensaje de confirmación. Bueno, ahí yo mucho no los puedo llegar. La realidad es que sé que hay gente que ya se ha, se ha suscrito al canal y les agradecemos y les voy a agradecer personalmente. Eh, les, les voy a agradecer personalmente a los que, a los que ya están suscritos. Eh, porque, por ejemplo, eh, ya tenemos suscriptos, a ver, tenemos cuatro suscriptores eh, que lo vamos a, a buscar en, esta, en este mismo momento. A ver, eh, tenemos suscrito. Eh, ahí, por ejemplo, hace una hora se, se suscribió eh, Liusium, que le agradecemos la sub también por Prime. Eh, ¿Quién más tenemos? Fede Mileo, que se había suscrito la otra vez. Les agradecemos. Este Barquillo, gracias por esa sub. Marioneta, gracias por la sub también. Alfred Gunner, gracias por la sub. Eh, Posta, en serio. Eso es muy importante para nosotros. Suscríbanse al canal eh, porque vienen cosas buenas. Queremos hacer contenido muy importante acá en Twitch para reflejarlo también en YouTube, para que esté también en las redes eh, con clips y con distintas cosas. Y que vénganse, a la, vénganse al canal. Suscríbanse que, que vamos a, 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 vamos a ir. Piero dice, ¿podrías agregarme al grupo de WhatsApp de la Arsenal? No tenemos grupo de WhatsApp nosotros. No tenemos grupo de WhatsApp de Arsenal América. O sea, lo tenemos interno para nosotros. Para, o sea, con Mati, con Torto, con, con Debo y con Seba que ahí es un poco donde, donde craneamos todo esto que estamos eh, produciendo, donde hablamos de cuestiones también del equipo, pero es, es cerrado para nosotros. No, no es que, que, que tenemos eh, gente de la comunidad en el grupo de WhatsApp y, y hablamos con... No, no. no, no el, el grupo de WhatsApp del que nosotros hacemos veces es, es eh, para nosotros para poder después darle el contenido a ustedes. Eh, lo, los lugares donde podemos comunicarnos, eh, crear uno dice, no, no, no hace falta. Nos escriben por privado por, por, por mensaje de Twitter, nos escriben por privado de mensaje de Instagram, nos escriben por privado nuestras redes personales. Nosotros tenemos nuestros perfiles de redes de, de Twitter, de Instagram. Escríbanos ahí, recibimos un mensaje, le, le, les contamos cosas, contestamos. No hay ningún problema. O sea, no, no. Eh, lo, los espacios para encontrarnos están eh, en WhatsApp. Alguno que otro número de WhatsApp y a veces charla conmigo se ha dado por alguna situación personal que, que hemos, hemos intercambiado números, pero no, no hay grupo de WhatsApp de Asian América, no hay. Eh, si quieren, podemos, si a ustedes les gusta eh, generar un espacio de ese estilo, lo podemos crear en alguna ocasión. La realidad es que yo no sé si voy a participar tanto, entonces no, no sé si crear un espacio en el que no voy a estar. Es lo que quiero que, que quede un poco así como como para la explicación de por qué no lo tenemos. Yo particularmente no sé si voy a intervenir demasiado. Eh, pero, bueno, eh, podemos probar, podemos probar crearlo para que ustedes tengan también su espacio constante de chat o podemos crear una comunidad de, de, de Discord que también lo plantearon en algún momento. Tranquilamente, ¿por qué no? Eh, pero si nos quieren mandar un mensaje, o sea, si nos quieren comentar algo, hacer una sugerencia, lo que sea, nos buscan en nuestras redes eh, en nuestras redes personales nos buscan tranquilamente eh, Paula dice que no lo vamos porque piden sacado bueno, a ver, eh, no, sé que eh, aparte sé que por ejemplo Jean les ofrece ese espacio así que lo tienen también eh, no sé si hay alguna otra comunidad donde puedan ahí también intercambiar mensajes pero bueno, por lo pronto yo les digo por qué no lo hago por esto, porque no voy a estar tan presente no me parece entonces que generar un lugar donde, donde, donde estoy pero no comento, donde no, 
donde no hablo, así que prefiero que tengamos intercambio acá y que tengamos intercambio también, eh, como digo, mis redes sociales personales, ustedes me mandan mensaje, eh, me pueden encontrar en cualquier perfil, Twitter, Instagram, o mismo los del podcast, si nos escriben ahí los leemos también, así que nada, saben, saben que nos pueden dejar mensajes también en, 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 en YouTube o mismo acá en el chat también estamos en constante intercambio. Bueno, casi dos, horitas de, casi dos horitas de podcast, se han pasado muy rápido, analizamos el partido con Brentford eh, a fondo, a fondo, a fondo, y hablamos un poquito de, de lo que viene. Eh, gracias por estar ahí, gracias por estar a los que estuvieron acá hasta el final, y como les digo, gracias por suscribirse, gracias por, por, por estar ahí en el, en, 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 presente en Twitch. Va a ser nuestra, nuestra plataforma más, más fuerte. Va a ser nuestra plataforma más fuerte. A eso es lo que estamos apuntando. Así que vénganse. Vénganse, súmense. Los esperamos. Eh, abrazo grande a todos. Abrazo grande a los, todos los que estuvieron. Abrazo para Mati Tersich. Abrazo para Seba Galvez. Abrazo que, que estuvo de viaje por Europa. Se mandó un viajón. Eh, el otro día, bueno, por ejemplo, esto que les contaba. Nos mandó en el grupo de WhatsApp. Eh, de, eh, Seba nos mandó que estuvo viendo a Beledín porque fue a ver al Barça y que entró un ratito Belerín, así que nos contó eso a nosotros y es para eso que lo tenemos, para, para hablar nosotros más, más íntimamente yo les puedo contar lo que vemos acá eh, o lo que comentamos pero bueno, es para eso, y de hecho lo comentó y yo no le contesté por eso les digo, porque no, no soy muy presente en Whatsapp, así que eh, eh, este es nuestro espacio eh, pero el abrazo para Seba que estuvo en Europa, el abrazo para Torto Abrazo para Debo, que hoy no pudo estar, pero mandó material, así que gracias para él. Seguramente esté en algún stream en la semana. Eh, lo mismo con Mati, lo mismo conmigo, si vienen cosas copadas. Así que gracias a ustedes por el otro lado. Ha pasado mi nombre es Rodrigo Duben, gracias a ustedes. Y como siempre, vamos a decir, aguante el puntero, aguante el arsenal. Gracias.